0: Todo el contenido de Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Guillermo Mora, Agustín Gutiérrez Verón, Oscar Reyes, Eric Reyes Pérez, Juan Carlos Echeverría González, Raimundo Ibarra, Damián Díaz y Mario Velázquez. Pedobanda, sean bienvenidos al episodio 534 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver si quieres Adrián, empezamos contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo? Eh,
1: pues esta semana eh, estuve jugando Lego 2K Drive, de hecho desde la semana pasada lo estuve jugando, fue el juego que les comentamos en el podcast que llegó como a destiempo. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, pues estuve jugando eso, está divertido, está sencillo, la verdad este es, un, es un juego sencillo, pero eh, está entretenido, tiene algunos bemoles, entonces la reseña debe haber salido el, el domingo, eh, sí. ya está hecho el video de hecho, ya está ahí arriba y todo, pero va a salir el domingo, eh, no va a salir el sábado porque el sábado tenemos maratón uh -huh. de Mario, entonces... Um, de Mario World entonces pues no vamos a estar pendientes de si todo sale bien en YouTube y demás entonces pues no va a salir video de hecho en general ese día eh, también he estado jugando lo siguiente de reseña grande eh, también hicimos un stream de trabajo largo de Exoprimal y es algo este ya yeah. <ríe> <risa> o sea, no está... No
0: es, no es horrible, pero...
1: No, no está fatal, no está La verdad fatal, es pregunta. que... O sea, técnicamente es un buen juego. De hecho, corre bien. Eh, tiene... Las animaciones están fluidas, el sonido está chingón y todo eso. Técnicamente es un buen juego, pero, híjole. Es bastante Ay, mediocre en muchos, muchos otros apartados. Entonces, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, el ciclo de gameplay está bastante meh.
1: Así no. es. Eh, también... Uh, creo que es todo. Uh, hay algo que no estoy seguro si sí, sí o no, porque es este fin de semana. Entonces uh -huh. lo dejaremos nebuloso en ese sentido.
0: Está bien. Tú, Rafa, ¿qué estás haciendo?
1: ¿Qué onda? Pues eh, esta
2: semana he estado um, pues trabajando sobre más, eh, más shorts. Eh, el miércoles debió de haber ya salió otro más acerca de la defensa y no quiero decir cuál va a ser el siguiente en teoría ya debería de haber salido pero vamos a ver porque está eh, todavía veremos ese rollo, como tenemos todavía lo del de stream del sábado, pues no sé no sé si me voy a dar tiempo de hacerlo en bit porque también tengo otras dos cosas ahí pendientes, una de ellas de hecho ya se las dije en un stream eh, no me acuerdo si fue durante el stream de trabajo que hicimos de Exoprimal o durante el stream eh, que... De, de Zelda, que ahí alguien preguntó que si iba a haber contenido eh, de Oxenfree 2. La respuesta es sí, estoy trabajando en eso. Este, entonces la siguiente mini reseña de mi parte, pero también hay otra otra cosa por ahí que he estado. Pues, eh, pues sí me ha llevado tiempo y ha sido como un side project, por así decirlo. Uh -huh. uh, pero pues sí, pues ahí va también. Uh, es así, no les voy a decir cuáles. Ah, um, y pues ya, entonces pues hemos estado con eso y pues ojalá que sí puedan salir eh, los shorts que he estado pensando por lo menos para antes de, de Levo. Eh, si no, eh, si no, igual y si voy a adelantar unas cosas que me parecen como que uh, más relevantes. Sí, más esenciales, sobre todo para la gente que quiere entender eh, del torneo en tal. Entonces igual y si adelanto esos sí. Y los menos esenciales los dejo para después de Levo. Ok, perfecto.
0: Mm -hmm. Vale, pues yo lo que he estado haciendo es jugar muchas cosas para minis. De hecho... Probablemente tenga un par de mini reseñas, si no esta semana, en las próximas. Eh, mínimo va a tratar de sacar una en estos días. Eh, justo también saqué esta semana la mini de Dave the Diver. Eh, ya está disponible, Banda. Un excelente juego de administración y buceo. Eh, bastante padre, de lo mejor que ha salido este año, porque quizás no sea muy revolucionario en muchos sentidos, pero es muy consistente y tiene como muchas buenas ideas el juego, además de que está muy bien hecho en todos sus apartados. Así que si tienen ganas de un juego padre, Ahorita de eh, PC, eh, porque desafortunadamente nada más está en PC de momento. Eh, chequen la mini de Day the Diver. Un excelente juego que la verdad creo que muchos pueden llegar a disfrutar porque es como muy chill eh, y muy padre, ¿no? Entonces, Chequen Dave the Diver está muy padre. Por favor, chequen la mini también por si les interesa saber más sobre el juego. Entonces, ya, vergas, vergas. También he estado jugando otro par de títulos, como dije, para mini reseña. Eh, he tenido una muy buena racha. Eh, este, creo que los tres van a ser hit, After hit, after hit, after hit. Porque sí, desde day the Diver eh, he tenido buena suerte. Eh, entonces, por favor, cheque. Bueno, también con Ghost Trick, la pasada que hice. Entonces, estuvo bastante buena. Pero estos tres que estuve jugando últimamente están bastante buenos. Um, y ya. Yeah. Eh, un aviso, banda, de una vez. Les decimos que yo no voy a estar en el siguiente episodio del podcast. Eh, de nueva cuenta, mm. se rompe la racha. <risa> ahora, ahora, ahora fue más corta. Eh, porque no voy a <risa> estar en el país. Ajá. Entonces, por ahí tengo una salida divertida, así que eh, ya hablaremos más a detalle en el futuro. Um, pero si no voy a estar, entonces van a estar aquí a Dani y Rafa a ver quién puede venir a, a sustituir a llenar el hueco para que no sea podcast triste. Um, <risa> esperemos que eh, todo salga en orden. Entonces, si sí, yo me despido por un par de semanas, banda. Eh, bueno, me despido por una semana. Nos vemos en un par de semanas más bien, banda. Eh, así que ya en el 535. Podcast, sí. En el 535 no voy a estar. Así que chingón, nos veremos en el 536 banda de una vez les avisamos. Um, ojalá que todo haya salido bien con el maratón del sábado eh, que bueno, para nosotros es el futuro, pero para ustedes ya el es el cho. pasado banda. Ojalá que sea eh, haya sido bastante divertido y nos la hayamos pasado bomba jugando Mario World. Y pues chingón, eh, va a haber mucho contenido en estos días eh, con respecto a eh, cosillas que tenemos pendientes. Esperemos pronto traerles contenido sobre eh, juegos que acaban de salir como Exoprimal, las cosas de Mini que estamos trabajando todos. Eh, así que estén al pendiente del canal de YouTube, por favor. Um, con respecto a uh, más anuncios de otros shows que ya hemos estado platicando uh, en situaciones de, de stream y demás uh, pronto veremos qué onda con el Jabai Banda ya les habíamos comentado que el de Hinamatsuri se va a perder, <risa> básicamente vamos allá o Sabes que pavimentar al aire y continuar con nuestras vidas porque si no nunca va a salir um, vamos uh -huh. a hacer ya los streams uh, como les habíamos comentado en Youtube uh, de Jabai Anime, falta ver bien con, cómo está la situación uh, yo creo que vamos a hacer algunos cambios con respecto a la estructura del show, más que nada para que pues no bueno, quede eh, lo mejor posible la repetición ya establecida. Y una de las cosas que todavía no hemos definido qué va a pasar con la sección de preguntas. Habíamos platicado hace tiempo cuando estuvimos haciendo estos, estos cambios que la sección de preguntas probablemente iba a ser anticipada, muy similar a lo que ocurre con el podcast. Entonces igual ya hacemos una, una cosilla así con el, el servidor de Discord o algo así para que ya tengamos las preguntas preseleccionadas y podemos irnos de lleno a esa parte en, en, del, del, del programa de Java y sin tener que andar leyendo cosas del chat. Igual y también tenemos el alguna interacción con el chat porque a final de cuentas es en vivo pero sí. eh, también tener así como una base sólida para que la grabación del programa sea lo más suave posible y pues la repetición que se quede eh, sea eh, también de buena calidad en ese sentido sin muchas interrupciones o huecos por ahí no entonces eh, muchas gracias banda por su paciencia también cosas como el harto fan harto ya se estrenaron esta semana eh, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimas gracias a toda la gente que mandó a sus contribuciones para formar ese episodio Esperamos pronto ya traerles de nueva cuenta otro, así que por favor manden cosas a com para que podamos hacer más episodios de hartofanarto, que siempre es divertido ver qué se les ocurre eh, hacer en, en esos apartados. ¿Va que va? Entonces, pues sí, nada más, eh, como resumen, un... eh, ¿qué pasó? Faltó lo de Necrom,
1: ya salió el resumen ah, sí. del stream de, de, de Necrom, cierto. Este, cierto.
0: Gordo Momentos nos echó
1: la mano haciendo la edición, muchísimas gracias, le quedó muy muy bien, como gracias. siempre, Sí, 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 eh, sí. Eh, salió de hecho hoy justo antes de que empezáramos a grabar esto, eh, salió el video, entonces si no pudieron estar en el stream de Necrom, bueno pues uh -huh. ya está el resumen ahí en nuestro
0: canal por si lo quieren checar Así es banda Vale, pues eso nada más. digo como resumen, eh, yo no voy a estar en el siguiente episodio. si sí va a haber sí episodio de la siguiente semana, si es que todo sale bien. Si ocurre alguna catástrofe o algo así, pues bueno, ya les avisará Adriano Rafa. Eh, pero en teoría, la idea es que sí haya. Eh, si no hay, pues bueno, ya veremos qué, qué sucede, ¿no? Eh, pero si sí, estén al pendiente en el canal, va, va a seguir habiendo contenido. Como saben, los videos se trabajan desde antes. Entonces va a haber cosas que se van a estar estrenando en estos días. Así que no se preocupen sí, por, con respecto esta semana, a eso. ¿no?
1: Esta semana no me preocuparía.
0: La que sigue de esa es quizás la que tiene un poquito menos. Uh -huh. Sí, pero bueno, están al pendiente por fuera del canal y pues bueno va a haber streams y demás todo el desmadre como siempre banda va que va. Vale, pues entonces vamos a, directamente a el sillón banda eh, porque hay muchas cosas de que hablar en el apartado de noticias. Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron algunas cosas, una de las más interesantes de hecho Es que, bueno, ha habido bastantes... Nuevas controversias con Blizzard. Más que nada en el apartado de gaming eh, ha habido situaciones con Diablo 4, ha habido un parche bastante controversial, una, un rebalance bastante controversial. Eh, una de las más graves que ha habido es que ha habido un shake-up eh, generalizado en el apartado de esports de Blizzard como tal. Eh, parece ser que la Overwatch League está en peligro de que desaparezca, eh, básicamente porque... Eh, mucha de la inversión que está metiendo o haciendo Blizzard con respecto al apartado de esports de, de, de e está desapareciendo. De hecho, despidieron a 50 personas de su eh, rama de esports como tal. Eh, ha habido muchos ajustes en general en Blizzard. Eh, uno uh -huh. de los más eh, eh, positivos, por así decirlo, en lo que está saliendo de todo este desastre que está ocurriendo es que los juegos de Blizzard ya van a llegar a Steam, eh, desde hace mucho tiempo no ocurre esta situación eh, por lo menos en la era moderna eh, entonces eh, sí, el primer título que va a llegar a Steam eh, de, de parte de Blizzard va a ser eh, Overwatch 2 este eh, juego va a llegar, me parece que el 10 de agosto, que es cuando se estrena la nueva temporada, eh, o el nuevo contenido mm. de Overwatch 2, eh, va a estar disponible en digital nada más. Eh, no he especificado qué otros títulos van a llegar aparte de Overwatch 2, la gente de Blizzard, pero bueno, que se espera que haya más ya dijeron que no va a ser el único, que sí va a haber otros, entonces espera que cosas como Diablo probablemente, igual y World of Warcraft tiene una versión de Steam eventualmente no lo sabemos, pero yo me imaginaría que son los juegos que ahorita están más activos con respecto a la biblioteca, ¿no? Quizás algunas cosas como el remaster de Diablo 2 podría ser el caso de que llegue, cosas por ese estilo, ¿no? Eh, habrá que estar al pendiente a ver qué es lo que anuncia, lo cual es bastante positivo en el sentido de que pues haya más oportunidad o diversidad para que más gente lo, los pueda adquirir sin tener que entrar a Battle.net, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente pregunta, nos estaba preguntando que cuál es la situación de por qué la gente no les gusta así como abrir otro launcher o demás en PC. Sí, es muy fácil en, en muchos sentidos abrir ese launcher, pero el problema que tiene luego la gente es que sus amigos o su lista de amigos o conocidos están en una plataforma, ¿no? Y una de las más grandes es Steam particularmente, entonces es muy probable que mucha gente tenga su lista de amigos ahí, qué sé yo, eh, más que nada es más facilidad, ¿no? Um, hay un par de juegos ahorita clásicos de Blizzard disponibles actualmente en Go que es eh, eh, Diablo 1 y los primeros dos Warcraft, eh, la aceptación de Steam como plataforma es parte de, la evolución, de eh, la evolución del estudio, dijo la compañía en un post una de las ideas que nos empuja a en es encontrar jugadores a través del mundo en donde quiera que estén y dar a nuestros juegos un fácil acceso dijo Blizzard, queremos darles a todos la oportunidad de experimentar nuestros universos con viejos amigos mientras hacen nuevos sin importar cómo elijan jugar Además de salir en Steam el 10 de agosto, Overwatch 2 tendrá una nueva temporada, un nuevo héroe y misiones PvE y un nuevo modo central de PvP. Los jugadores de Steam de todos modos necesitarán una cuenta en Battle.net para poder conectarse a Overwatch 2 y jugar. La versión de Steam tendrá achievements y listas de amigos. Blizzard no anunció soporte para el Steam Deck, pero yo me imagino que también es un factor muy grande <ríe> eh, para a dar el paso hacia Valve, porque bueno, Steam Deck es muy popular en general, eh, se ha vuelto una plataforma muy socorrida para muchos de los entusiastas del PC Gaming, entonces yo creo que ese mercado de entusiasmo hacia la plataforma portátil de Steam Deck eh, pues, no, se vería muy beneficiado el juego para aparecer ahí. Hay una versión de Switch de Overwatch 2 que corre Ajá. horrible. Ajá, entonces hay, me imagino que existe. debería haber una de Steam Deck. No Dios. puede ser peor que la de Switch. <risa> um, eh, ya se puede pedir Overwatch 2 en la wishlist. Recuerden que Overwatch 2 es completamente gratis, banda. Y Blizzard anunciará más prensa futuro para otros juegos en Steam cuando sea el momento correcto. Entonces, ya Blizzard va a dar el salto hacia Steam. Parece ser que ha habido algunos eh, problemas de aceptación con respecto al juego Overwatch. Ahorita, Overwatch 2 ahorita sí va un poquito en declive. La, la misma Blizzard sí. ha admitido que ya ha bajado el engagement y el, la gastadera de los usuarios en las microtransacciones También, y demás. La gente eh, no está jugando y no está comprando.
2: Modo. En el último reporte de este de la junta directiva no comentaron eso mismo que, que Overwatch está me, me, menos gente y menos gastadera. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Pero que que esperan que eso cambie ahora con la nueva temporada, supongo que esto le va a ayudar, pero pues bueno, ya veremos en todo caso qué.
0: Sí. Como no, pues ya lo habíamos comentado, de hecho fue una decepción muy grande en general lo el anuncio que hicieron de que ya no iba a haber campaña de single player, que iban a cambiarlo por estos eventos eh, eh, season, que iban a costar dinero aparte, entonces sí no no ha habido muy buenas noticias el apartado de Overwatch, eh, por eso es muy no es de sorprenderse que mucha gente esté como muy desencantada con el juego, haya dejado de jugar, de hecho nosotros yo yo era el que estaba jugando Overwatch, yo estaba jugando Overwatch en mi tiempo libre, pero la última temporada la verdad me dio mucho me y ya no lo hice. Igual y mm. le damos una checada ahorita que, 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 que empiece la nueva temporada. A ver si hay cambios radicales. Esta también nueva llegada a, a, a Steam. Eh, a ver qué onda con el nuevo personaje. Pero sí... Ah. En general no hay como mucha emoción por jugar Overwatch 2, no ha habido como muy, mm. muy buena vibra entre los consumidores y ese, este juego de Blizzard, ¿no? Vamos a ver si cambian las cosas con este nuevo paso, indudablemente esta accesibilidad a esta plataforma pues le abre nuevas puertas al juego, pero habrá que ver si realmente tiene resultados positivos como espera la gente de Blizzard, ¿no? Vale, en noticias yo digo que enteramente positivas eh, el Access Controller de PlayStation 5 ya tiene fecha de salida y nuevos detalles de su lanzamiento. Cuéntanos Rafa, ¿qué onda con este, este control especial que va a tener la plataforma de PlayStation 5?
2: Pues este es un control bastante eh, llamativo porque es un control el Access Controller es un control con organización y opciones de accesibilidad para los jugadores eh, con incapacidades motrices. Es... Eh, es un cirque es como una cómo decirlo um, como un conito <ríe> más o menos sí. que eh, tiene eh, todo eh, probablemente este... tenga alguna
0: imagen aquí en el video eh, es, un, es un de hecho Microsoft tiene un control similar eh, no es igual de hecho es un control similar que es muy personalizable para que lo puedas ajustar y las personas que tengan algún tipo de problema motriz o alguna situación física que les impida apretar botones o demás, eh, puedan hacer este tipo de ajustes para que puedan jugar sin ningún tipo de problema. Eh, esta es una iniciativa similar que está teniendo PlayStation, que es como una eh, especie de círculo <risa> eh, uh -huh. o conito, como dice Rafa, que tiene muchos botones en la periferia que son completamente personalizables, además de que me, me imagino que va a tener mucha personalización y demás. Que más detalles ahí, Rafa.
2: Pues bueno, eh, va a tener en primera un precio sugerido de 90 dólares. Pues va a estar caro, pero bueno, pues supongo que se entiende por el tipo de tecnología que está usando. Además eh, tiene eh, la, el buen detalle de que va a tener, eh, se le van a poder conectar accesorios de accesibilidad third party eh, porque usa puertos eh, que son estándar para la industrial de 3.5 milímetros. Uh -huh. uh, Va te, te, básicamente va a ser muy personalizable esta cosa vas a poder tu, cambiar tu disposición con diferentes tipos de botones y, y sticks uh, se va a poder uh, operar el control a partir de cualquier orientación de 360 grados uh, va a haber muchísimas configuraciones en la consola de PlayStation 5 que se van a ajustar a las necesidades del usuario y se pueden mapear los controles para crear hasta 30 perfiles diferentes Ajustar los sticks, comandos tipo toggle, básicamente para que eh, estos de que ten, tienes que mantener apretado el, un botón para que algo ocurra, eso lo puedes quitar. Uh -huh. eh, o deshabilitar botones enteramente para que no los aprietes por error. Uh
0: -huh.
2: eh, también sacaron el detalle de que se pueden, van a poder parearse dos access controllers y un DualSense uh, en una sola consola y usarlos colaborativamente. Entonces está interesante todo esto. Va a salir el 6 de diciembre. De hecho, ya a partir de ahorita se puede, ya saben que eh, lo que decimos de preordenar. Pero bueno, pues es hardware. Si, si quieren preordenar, pues ahí están ya la, la posibilidad. No, hay gente ah, que, que lo pues, necesita a final de cuentas. Y hay gente ¿no? que lo no necesita a fin de cuentas. Entonces pues eso, esto es una buena noticia. Uh -huh. O sea, indudablemente es, es algo que el propio blog de PlayStation está diciendo que pues, es para que más gente pueda realmente acceder a, a sus títulos de una forma más um, cómoda. Entonces está, está padre. Qué bueno que le estén metiendo a esto de la accesibilidad. Ojalá eh, pues más compañías lo hagan. Microsoft, como dices, pues ya tiene el suyo. Ojalá haya más de, de esto.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, son buenas noticias, Banda. Habrá que esperar hasta diciembre para ver qué tan eh, funcional es y tener retroalimentación de la gente o el público al que está dirigido a ver si es tan uh -huh. práctico o funcional como se espera que sea, ¿no? Pero ya se dirá re realmente con la recepción del público y ojalá que sí funcione bien para que toda la gente que lo requiera, eh, pues tenga una experiencia agradable al momento de jugar, ¿no? Vale. Eh, cambios en la industria banda, eh, que podrá no sonar muy importante, pero a final de cuentas es el, la muerte de un icono en general en la industria <risas> de los videojuegos este, eh, este día. Cuéntanos, Adrián, ¿quién ha muerto y quién, quién vive ahora en su lugar? <risas> pues Xbox Live Gold ha muerto uh -huh. y
1: ahora se llamará Xbox Game Pass Core. Esta noticia salió el fin de semana pasado. Sé que es algo retrasada, pero ya saben que nosotros trabajamos los viernes, entonces... Uh -huh. Ni modo. Este...
0: Así pasa.
1: G así pasa. Sí. Eh, Game, Pass, Game Pass Core eh, será, sustituirá lo que era Xbox Live en su momento, que básicamente Xbox Live lo que hacía era darte acceso a la red multiplayer de Xbox y darte algunos juegos eh, mensualmente. En esta ocasión, como se va a retrabajar el paquete, es que bueno, eh, Game Pass Core te va a dar el mismo acceso a la red multiplayer y 25 juegos eh, en una librería que se irá modificando conforme va pasando el tiempo. De hecho, estos 25 títulos que les voy a decir podrían no estar en todos los territorios, porque en algunos territorios van a variar estos títulos y cada dos o tres veces al año se van a ir actualizando esta lista, ¿no? Eh, la lista de juegos es Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gear 5, Grounded, Halo 5 Guardians, Halo Wars 2, Hellblade, Xenos Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 y eh, The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited que básicamente es la versión vainilla del juego. Uh -huh. La versión también Limited, básicamente lo único que agregó fue que ya no cobraban mensualmente y algunas cosas de calidad de vida. Básicamente es la versión de consola. <ríe> uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, es la que le hicimos reseña en su momento. Como, re, como ya dije, esta librería eh, irá expandiéndose y cambiando dos o tres veces al año. Y tendrá un costo de 10 dólares o 60 dólares al año, lo cual es pues, lo que se espera, ¿no? Uh -huh. ya no habrá por lo mismo tampoco Games with Gold, ya no van a estar llegando juegos eh, a su librería mensualmente eh, comentaron, comentaron que queríamos usar esta oportunidad para imaginar cómo incluir contenido con esta suscripción encontramos que la respuesta para un buen catálogo fue la de tomar títulos selectos del catálogo de Xbox Game Pass eh, es muy similar a lo que hacía cuando salió el Play 5, ¿no? La biblioteca que sacaron con PlayStation Plus, básicamente sí. Es una cosa como similar Ajá. Eh, A partir del 14 de septiembre, los miembros de Xbox Live Gold se convertirán de manera automática a Xbox Game Pass Core Si es que no lo hacen ustedes previamente, si es que no tienen el Gold, obviamente, ¿no? Eh, este sistema como siempre va a eh, incluir ofertas y descuentos para miembros Que eso no, no es como novedad Y como tal Gold terminará el primero de septiembre eh, Ya no podrás hacer ningún tipo de suscripción ¿no? Uh
0: -huh.
1: Aún así los que hayan podido canjear juegos con Xbox Live Gold o Anteriormente van a poder seguir accediendo a ellos siempre y cuando tengan core pagado, Activo. básicamente. Mm -hmm. ¿Eh? Activo. Eso es con los de Xbox One. Sin embargo, los de Xbox 360 que hayan ustedes canjeado, ya son suyos. No importando si tienen activa o no la, la suscripción. Mm. Entonces, es una situación de nombre en muchos sentidos. Game Pass es el futuro para Xbox. Eso ya lo hemos aquí hablado desde hace años ya de hecho <risa> eh, entonces obviamente hacer el rebranding para Game Pass es como muy importante, mi única queja realmente así como para consumidor es que los escalones no son convencionales en el sentido de que el core es el más barato ajá el que sigue que es el Game Pass normalito, regular, uh -huh. te da Game Pass pero no te da acceso a la red de multiplayer. Entonces es una situación rara porque el escalón que sigue, que es un poquito más caro, no te da todos los beneficios de la anterior. Es una situación rara de porque antes había un distintivo, no era Game Pass, era Xbox Live Gold. Eso siento que podría dar alguna confusión para la gente menos eh, conocedora, ¿no? Nosotros aquí seguramente nadie que esté viendo el podcast se va a confundir, uh -huh. pero estoy seguro que mi hermano sí. <risa> sí. <risa> Porque me habla para esas cosas. ¿Cuál compro? ¿Qué hago? Él tiene en Xbox y me pregunta, ¿no? Y este, seguramente me va, a hablar, va a preguntarme lo mismo porque... Pues se va a confundir, básicamente. Eso es como lo que me preocupa más de esto. Una confusión, por lo menos inicial, ¿no? Sí. Eh, lo demás, pues creo que yo siento bastante predecible. El nombre Game Pass es el futuro. Es ya muy reconocido, está muy establecido. Y básicamente es establecerlo más. Porque además... Eh, en los juicios que hubo con la FTC y demás, eh, Microsoft dijo que tenía que tener un número de suscripciones base anual para que esto siguiera funcionando, básicamente, ¿no? Entonces, es parte de ese mismo empuje. Estamos hablando de millones de usuarios, claro está, ¿no? Entonces, este es parte de este mismo empuje para seguir adelante su plan, básicamente.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues sí, ya Xbox Live eh, hasta cierto punto fue perdiendo prominencia con respecto al paso del tiempo. Hubo un momento que fue muy icónico, la parte del Xbox 360 en particular, obviamente. Pero sí, eh, Game Pass vino a rebasarlo en, en cuestión de penetración ahorita del mercado. Es más consciente la gente sobre Game Pass que sobre Xbox Live en particular. Entonces sí, el rebranding sí. tiene mucho sentido, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, eh, Como dice Adrián, puede generar confusión. De hecho, luego toma un poquito de tiempo eh, más que nada, por ejemplo, lo que pasó igual con PlayStation Plus cuando hizo sus nuevos tiers y demás la gente estaba un poquito confundida de cómo funcionaba qué iba a pasar, bla bla bla, todo este tipo de situaciones eh, pero oye, ahorita ya va a cambiar la situación, eh, un poquito eh, pues lamentable la de que se pierdan los juegos mensuales eh, de, Ese, de, de, sí, de Xbox poco... Live Gold uh -huh. pero llevaba mucho tiempo la gente quejándose de que ya no tenían mucha calidad, más que nada porque la mayoría de los tratos jugosos que se estaban haciendo con a respecto eran para Game, Era Paz. Game Pass Sí. Eh, Xbox Live perdió <coughs> mucha proveniencia en ese sentido, entonces sí, es, es lamentable la situación, pero ahorita que se ha unificado, eh, ojalá que esta colección, como dicen, de juegos eh, varíe en ese sentido para que la gente tenga como un mini Game Pass, ¿no? El Game Pass Core eh, eh, para poder jugar títulos eh, prominentes de eh, la biblioteca de First Party de Microsoft y demás, ¿no? Eh, pues sí, Xbox, Xbox Live Gold ha muerto. Xbox, Game Pass, continúa con vida y sigue fructificando y generando suscriptores. Vale. Eh, pues bueno, banda, esas serían las noticias que tuvimos esta semana, que van a poder comprar en sus tiendas y portales digitales en los próximos días. Eh, va a salir el 25 de julio Mr. Run and Jump para PC, Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, Atari VCS también. <risa> eh, <Anyway. risa> Ahí venía. También sale eh, Remnant 2 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Eh, This Way, Madness Lies eh, para Nintendo Switch. El 26 de julio sale Ratchet Clank Rift Apart para PC. Eh, y también sale Xuan Yuan Sword para... Eh, no, Xuan Yuan Sword Miss Beyond the Mountains para PC. El 27 de julio sale Arcadian Atlas para PC, Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. The Expanse, A Telltale Series Episode 1 sale para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Koa and the Five Pirates of Mara para, play, eh, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Let's School sale para PC. Eh, Pixel Junk Scrappers Deluxe sale para PC, Switch, Play 4 y Play 5. Eh, ¿Escueliemos? Eh, escueliemos. Okay. Eh,
2: okay. Eh,
0: Psychic 5 Eternal para Nintendo Switch. Eh, Puzzles of Clef eh, para PC. Radiant Tail llega a América para Nintendo Switch. Return to Monkey Island sale para iOS y Android. Eh, Sword and Fairy in 2 para Nintendo Switch Yggdra Union Will Never Fight Alone para PC y Nintendo Switch llegan en América eh, el 28 de julio sale Disney Illusion Island para Nintendo Switch y Hello Kitty Island Adventure para iOS y Android pues esta semana está cargadita, hay muchas cosas y bastante uh -huh. interesantes como el, el juego de The Expanse, Double Dragon, Remnant 2 eh, a ver cómo está el port de Ratchet y Clank Rift Apart para PC. Ya, yeah. muchas cosillas. Y también el juego sí. este de Disney, ¿no? Illusion Island.
2: Eh. Mm, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese también se ve. Es un plataforma, ¿no? Creo que es el Creo plataforma,
0: que sí, sí de este, que tiene como look de Ryman Legends. De, de, de,
2: <risa> sí, que tiene look de, de el look del nuevo Show de Mickey ¿Cómo se llama ese? Hay una nueva caricatura que se ve así.
1: Uh -huh. Se ve Y Yo me
2: refiero del 2017. <risa> hey, algo ya, así. ya para nuestra edad
1: eso
0: es... Nuevo ya para también.
2: mí sí, es, uh, This is the future. <risa>
0: <risa> Está bien. Sí, sí, sí. Bueno banda, pues vámonos al tema de la semana Nada más que se nos pasó a avisar banda que en esta ocasión No va a haber tema de la semana como tal, ya que queremos terminar De grabar temprano, eh, porque tenemos algunas Cosas pendientes, algunas grabaciones, y como Nos vamos a perder el sábado porque va a haber Maratón, básicamente lo vamos a invertir con ustedes En el Maratón banda, que se los llevamos de hace mucho tiempo Quisimos cerrarnos un poquitín del viernes Para poder trabajar lo que usualmente Cada quien hace el fin de semana, entonces Una disculpa de que no haya tema de la semana como tal Pero sí hay mucha vida después del podcast, así que si quieren Vámonos para allá para leer sus comentarios <risa> Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. De nueva cuenta, les recordamos, ¿no? ver tema de la semana como tal, pero sí tenemos mucho, eh, come, muchos comentarios de la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 533, buenos modales en línea. Este tema le llamó mucho la atención a ustedes, banda, entonces comentaron mucho. Entonces elegimos cuatro pensamientos, ¿no, Raba? Así es.
2: Vamos a empezar primero con los de Discord. Empezamos con Adam GX, que dice, pues yo juego FIFA. Y es de muy mala educación festejar los goles. Hay duchas que hacen los festejos más burlones y largos posibles. O hasta mandan el mensaje castrante cuando te anotan. Es algo odioso. Suena, suena odioso. <risa> sí, suena odioso. También es regla de etiqueta que si el rival soltó el control por la razón que sea, saques el balón de la cancha y pongas pausa para que el juego no, expu no lo expulse por falta de actividad de su parte. Saludos.
1: Ah, Ahorita que dices falta de actividad. Me acordé que en Overwatch, en el 1... No juego no jugado al 2, así que no sé, cómo, no sé cómo esté ahora, ¿no? Pero me acuerdo que en el 1 no podías ni ir a mear. Te sacaba. Te sacaba en chinga el juego. Sí, te
2: sacaba en chinga el juego. La neta, por falta de, de actividad. Sí, sí, sí. No
0: me, no, no me he fijado qué sucede en el 2. ¿Quién sabe? Nunca no he sé, tenido... No, no. Nunca, yo, yo nunca no he estado Cuando voy a jugar así como... Mal, ah, mira, creo que tengo que ir al baño, entonces... Lo hago en el Inter ahorita. <ríe> <ríe>
2: Está bueno. Ok. Pues siguiendo con el comentario de Yoka. Dice, saludos gordos. Les hablaré de dos juegos que cuentan con una similitud. Ambos son de Rockstar. Red Dead Redemption 2 y GTA V. El primero tiene una gran comunidad en su apartado, tanto en los foros como en el juego. Existen muchos grupos de Facebook y WhatsApp, con el único fin de ayudar a los novatos. A diario, jugadores de alto nivel se organizan para hacer misiones con el propósito de ayudarlos. Desde enseñarles cómo hacer las cosas, hasta hacerlos ganar dinero para que puedan iniciar su carrera criminal. Siempre que pidas un consejo o una ayuda, ahí está alguien para guiarte. Algo que muchos jugadores hacen es que cuando alguien está haciendo misiones como cazarrecompensas, los jugadores que se topen en el mapa se salen del camino para no estorbarle, ya que este no solo va contra reloj, sino que va esquivando cualquier obstáculo, ya que una caída puede significar la muerte de su prisionero y esto significa una menor recompensa y pérdida de honor. Pequeñas prácticas similares demuestran a Lozana, que es la comunidad que, a pesar del abandono de Rockstar, se ha mantenido fiel y unida a hashtag Save Red Dead.
0: Pero no yeah. es raro. Yeah, eso está, eso está muertísimo. I'm so sorry. Sí, I'm so
2: sorry. Se, se, se oye que, que es un lugar padre en el que estar, pero. Yeah. No, es que,
1: o sea, seguramente sí les daba algo de dinero. No estoy diciendo que no les daba así nada, pero, o sea, ves GTA V y dice, es que. No me da un Everest de dinero, uh -huh. entonces absolutamente basura. <risa> sí, esto así, es basura. De, así de <risa> sí, está sí. pensando. Así esa es la
2: mentalidad de los corpos, pero bueno. <risa> Hablemos del segundo juego, GTA V. Tiene destellos de buenos modales como lo es no destruir los vehículos de otros jugadores, ya que comúnmente se organizan caravanas o eventos en los que tienes que llevar tu mejor vehículo para lucirlo ante los demás. Pero la verdad es que este juego está lleno de trolls y personas que disfrutan del sufrimiento ajeno. Mm. Sí, GTA V sí es mucho más tóxico. Este, por lo menos GTA Online más bien. Eh, existe un vehículo llamado Oppressor MK2, el cual Mark es una 2. moto, o Mark II, el cual es una moto voladora con turbo y la capacidad de disparar 20 misiles teledirigidos. Esta moto, que de moto solo tiene la forma, es el objeto más odiado y amado del juego. Por una parte puedes llegar más rápido a tu destino e incluso ayudar a un novato o a un amigo, pero tristemente los jugadores la usan para arruinar las misiones de los demás. Que te destruyan los suministros es el pan de cada día. Tengo traumas con el sonido que hace el juego una vez que estás cerca en la mira de, del rival. Esto último quita las ganas de jugar partidas públicas, por lo que muchos optamos por jugar partidas privadas con amigos perdón por la extensión de este mensaje, pero se me hizo, eh, pero este tema me hizo ver aún más la dualidad que hay entre estos dos títulos de Rockstar. Saludos a Andrade, que es mi dúo en GTA V y a la sala del Xbox en Discord. Saludos. 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 Está bien. Me pareció bien. Pues sí, es una lástima. Me acuerdo que las pocas veces que jugué el GTA Online en modo este, abierto, sí, fue horrible. <risa> la verdad. Pero bueno, se los tiene, banda. Siguiendo con Love Me Love Tal Tony. Eh, Love dice, Metal Tony. Love Metal Tony. Love Metal Tony. Uh, primero que nada, hola gordos. Si eligen este comentario, se los agradezco mucho de primera, de, de primera mano. Este tema me recordó cuando jugaba PvP en los Souls, donde la etiqueta marca que en una invasión o en el club de pelea hay ciertas convenciones. Primero que nada, saludar al rival y despedirlo con am amabilidad. Permitir que mate a los enemigos y se cure. Se prepare y aplique sus buffs o similares en no curarse y omitir ciertos milagros o hechizos, creo que la comunidad Souls empezó muy sana y para finales del Souls 3 ya era muy tóxica, por lo menos en cuanto a la comunidad de habla hispana se llenó de tryhards que juzgaban cualquier mínimo detalle yo la verdad sí llegué también a juzgar el uso de ciertas cosas entiendo que hay invasiones trolls y es parte del ardor de estos juegos pero en combates más serios sí era muy agradable encontrar gente que respetaba el código intrínseco eh, disculpen la extensión del mensaje, muchas gracias por existir y acompañar nuestra vida de alguna manera.
0: O sea, las pocas veces que hice PvP así como de cuando vas así como a los lugares en donde la gente sabe qué onda. Sí, eh, o sea,
2: where, where you know? donde sabes? Eh,
0: sí, fue mis pocas experiencias. Obviamente no he experimentado muchísimo porque realmente mm. detesto jugar PvP en los Souls, pero ya, yeah, en general bueno, tuve buenas experiencias.
1: De... Los Souls inherentemente atraen a la gente más sudorosa que existe. Estamos mm -hmm. de acuerdo. Sí, sí, sí. Y pues, Rafa se ríe porque sabe que es real. De,
2: de, 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 de sweaty están desmelies. Sí, los, los,
1: los más, los más tryhards luego llegan a la sí. serie Souls. Entonces sí. Entonces también empiezan sí. también no, es que si usas esto, es de noobs. Así como, pero el juego me lo está dando. ¿Por qué no sí. podría
2: usarlo? O sea, digamos que los clubes de pelean donde ya sabes qué onda, pues sí está como que más... Eh, no sé si el término se ha civilizado, pero por lo menos ya está más controlado, diría la cosa. Y si sí es como que un acuerdo tácito de caballeros, si así le quieres decir. Pero las invasiones trolls sí están a la orden del día. No, o, o sea, sea tienes que, que qué... hacerlo.
0: Cuando tienes que tolear, tienes que tolear. De hecho, algo que me gusta Ajá. hacer en Demon Souls es con el, el, el jefe este que es PvP. Siempre me pongo mm. al lado de la puerta... Entra el duda acá bien campante. ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Backstaff, bienvenido a Demon Souls. Nos vemos. Ay, Demon's Souls, sí. <risa> eso pues de es los que clubes. Para de... eso
2: es. <risa> es que también eso es. las invasiones son para eso. Yo
1: lo siento. <risa> la invasión, siento que cuando es invasión está más permitido, porque tu trabajo sí. es ser un malo pues del sí, juego. Sí, Tu ¿no? trabajo
2: es ser el malo del juego. Pero es de voy ya a cuando esperar... estamos
1: hablando de una zona donde la comunidad se ha puesto. Sí. Y conforme. Ah, bueno, aquí vamos a pelear como. ¿Afuera de, de de la catedral en el 3?
2: Sí, del Pontiff Sullivan. Atrásito del Pontiff Sullivan. Del Pontiff Sullivan. Este, uh
1: -huh. Bueno, ok. Es, es, esa ya es una situación mucho más... Pues uh -huh. es que los jugadores dijeron que aquí, ¿no? Es, sí, es como eh. el puente del DLC del primer juego.
2: Sí, sí, sí. sí, eh, sí pero es lo, o sea,
1: invadir inherentemente troll, porque aparte <coughs> este es el juego. Sí, ser troll, básicamente. Sí, sí. Porque no invadirías para ayudar, o sea, si no, porque no estás invadiendo, estás ayudando, es como la, el, otro, el otro espectro. Es
2: la antítesis, es la para antítesis joder. Troll, el La antítesis
1: <risas> de ser troll es The Way of the... Way of the Sun. Blue. Of the sí. blue of the, hay, oh, muchos, hay muchos, hay para muchos para ayudar sí. también. Uh -huh. Pero ya el otro es como, es, es, es como un paso extra que los desarrolladores no están incluyendo, así como bueno. Vamos a todos a pelear aquí, ¿no?
2: Sí, ok, aquí pero, está el club de la pelea. inmediatamente sí, un coliseo lugares... o algo así. Ajá, ah, pero mm -hmm. pues estos
1: lugares sí traen a la gente más sudorosa de la historia. Hablando de sudorosos, esto me recuerda a los servidores de Jedi Outcast, donde peleabas contra gente y la gente tomaba turnos. O sea, el juego era como, bueno, era, vamos a pelear a mil muertes pues, mm -hmm. para que el servidor no se cierre básicamente la, la, la sesión. Y tú te metías y decías, ahora yo quiero retar Y eran uno contra uno Y peleabas con tu sable Y los otros veían O si querían se iban a otro lado a pelear no Pero no era uh -huh. no era para ganar el juego No era para pelear y decir Ah sí, vamos a... Este bando ganó Era nada más para irse y pelear un rato y ya te ibas, o sea, ni siquiera tenías que ganar Ni nada, era, era bastante entretenido uh -huh. Está bien uh -huh. Pues sí Ah, pues muy bien. Eh, Love Metal
2: Tony, muchas gracias. Y Elizabeth Salander eh, 361 nos dice el, el Destiny en Destiny juego con mis amigos, pero también llego a jugar con randoms porque mis amigos juegan otras cosas al igual que yo. Y cuando juego con randoms, yo le hago el feo a la gente que pide a jugadores que ya saben hacer las raids en esas escuadras si sí llega un momento donde si se descubre que hay un noob se le expulsa y esas reglas no van conmigo. Entonces yo entro a escuadras donde las reglas son tolerancia y enseñanza. Les llamamos escuela, porque si hay alguien que no sabe hacer algo, se le va a enseñar a hacerlo con paciencia y sin criticarlo. También, también hacemos novatadas. Por ejemplo, en una red, en la de Oryx, al final de un encuentro hay una bola enorme negra. Les decimos a los nuevos que, va, que vayan, porque hay un portal a un cofre secreto y terminan muriendo. Es inocente porque enseguida lo revivimos y solo son risas.
1: Sí, es como lo que dijimos de las raids que son fáciles en Final 14 y sí. les, les, les infundes miedo de algo que no va a pasar. Ah, oh, es que este jefe está perrísimo. Sí, Tienes que tener está... cuidado con él. Ahorita que están <ríe> pensando,
0: esas raids ya no existen en Final 14. ¿Ya, ¿Ya las, quitaron? las quitaron? Ya las quitaron. No. Ahora, la, la raid que era el, el trial, porque no era una raid, era un trial. Era un trial, sí. Eh, era un trial que era el de justo antes del Pretorium. Eh, ya es un solo duty. Ah, buh. Es pues que, it was a joke, o sea, era, era así como, vamos a desperdiciar recursos del servidor en una pelea que va a durar 10 segundos Pero era una broma
1: ya de la comunidad, ya no era nada más de Square, ya era de la comunidad
0: Duró muchos años <risa> Sí, duró muchos años, indudablemente <risa> <Sí, risa> duró muchos años, sí, <risa> duró muchos años. <risa> Y ahora dicen que de hecho el trailer está bastante bueno, que sí tiene así como que su challenge y sí te ayuda, sí te enseña varias cosas. Entonces, sí, también el Pretorium ya cambió. Entonces, sí, hay muchos cambios ya en Run Reborn, de hecho. Ah, es,
1: es, ese ese no está largo, pero nada difícil ya. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa>
0: Está bien. Pues, sí. pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus contribuciones en esta sección de la Vida Sports del Podcast. Fue un tema que parece ser que les llamó mucho la atención, uh -huh. porque bueno, cada uno tiene sus comunidades y los juegos que juega en línea, y pues hay estos pequeños detalles, ¿no? Que surgen de los sus buenos modales. Sus propias
2: idiosincrasias.
0: <risa> sí, que son cosas que no son reglas realmente del uh -huh. juego. El juego no te obliga a hacerlas, pero la comunidad se encarga de fomentar estos reglamentos de buenos modales para que, bueno, el resto de la comunidad, o tratar de contagiárselo al resto de la comunidad y que lo hagan, ¿no? Entonces estuvo interesante eh, conocer muchos de sus eh, círculos y donde eh, ocurren estas pequeñas eh, convenciones que se generan en el juego en línea, banda. Por favor, chequen los demás comentarios están en, en los comentarios precisamente del de video pasado o si no en nuestro servidor de Discord en la sala de la vida después del podcast. Va que va. Bueno, banda, vamos a terminar esta sección de lo que hubiera sido el tema de la semana como tal, pero bueno, recordamos no hubo tema de la semana por nuestras cuestiones de tiempo, así que vámonos a comunidad. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como ustedes saben eh, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons de 20 dólares o más eh, que hacen sus aportaciones durante el mes correspondiente por si... No lo sabían, banda. Eh, ustedes pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordosb y ver cómo pueden ayudar a este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que ahorita me parece que Patreon está traduciéndolo como a 22.50, una cosa así. Eh, no es una traducción uno a uno eh, si quieres hacer el pago en pesos, pero les agradecemos mucho, banda, que aguanten esas mamadillas que hace Patreon y de todos modos apoyen con estas cantidades. Ellas eh, saben que pueden donar un dólar más o demás. Eh, siempre se aprecia mucho la cantidad que sea, banda. Nunca sientan que es poco, créanos que eso es ese esfuerzo que hacen por ya dar el siguiente paso y darnos un apoyo económico para continuar aquí lo apreciamos enormemente y energiza mucho el proyecto para que continuemos trabajando para ustedes banda, muchas gracias a toda la gente que lo hace que se anima a apoyarnos, ya sea en Patreon eh, también la gente que nos apoya en Twitch, ojalá que también haya estado ahí presente en el maratón que vamos a tener el día de mañana, que ustedes ya vieron el día de ayer Ajá, ya saben, esta situación de la grabación del podcast, o uh -huh. a la gente que está apoyándonos también a través de YouTube, eh, ya ven que ya hay opciones de monetización en YouTube, ya pueden apoyar directamente a sus canales favoritos de YouTube, uniéndose al canal, volviéndose miembros eh, con una suscripción pagada como similar a lo que ocurre con Twitch, en nuestro caso cuesta 50 pesos, entonces muchas gracias a la gente que se anima a dar ese paso, o que también da una donación, eh, básicamente esporádica, ya sea con un super chat con un super gracias, o con un super sticker, muchísimas gracias por sus contribuciones banda, apreciamos enormemente el trabajo que les cuesta hacer esas contribuciones pero créanos que nosotros lo apreciamos también muchísimo, porque pues bueno es la sangre del proyecto hasta cierto punto eh, porque pues bueno, con eso ya comen Rafa y Adrián, porque ya son trabajadores full time así que, de nueva cuenta, grande, banda infinitas gracias por todo su apoyo continuo así que, chingón pero bueno, ahorita, pues, vamos a ver quién patrocina el podcast durante el mes de julio. Rafa
2: así es, muchísimas gracias banda durante el mes de julio nos patrocinan Mauricio Glespan que nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una económica, pero con buenos componentes para el no muy demandante Boltgun 40K del cual ya hay una mini en el canal por cierto, si ya sufres de agruras y te truenan las rodillas, Bolt te va a encantar
1: <risa> confirmo
2: confirmamos <risa> invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro instagram tecnologicpc.19 o nuestro facebook tecnologic19 y recuerda si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu pc te vamos a dar un periférico de regalo y mil pesos de descuento requieres mencionar esto antes del pago importante Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con la nueva PC, gorditos. Y muchísimas gracias por la confianza, pero sobre todo por la recomendación. De verdad, nos ayudan muchísimo.
0: No, de hecho, la recomendación se le ganó muy, mucho, mucho, Tecnologic. Muy buena sí. atención que nos dieron. Este, que les estuvimos dando un poquito de lata. Entonces, eh, muchas gracias a Mau y a toda la gente que trabajó en la PC, porque no nada más es este Mau. Entonces, banda, ya saben, recomendadísimo. La PC que tiene ahí al lado, Adrián, construida. Eh. Por Tecnologic. <ríe> PC así Gaming. Es, sí. Entonces, por favor, échenle sí, un contacto una a banca dado. Sí, sí. Échenle un contacto allá a Mauricio en Tecnologic 19 en Facebook o TecnologicPC.19 para que vean y ya puedan tener su PC Gaming. Hay muchos rangos y precios y demás, así que chequenlo, banda.
2: Muchísimas gracias, así es. Iñaki Hernández nos dice, hola gorditos y banda, aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra, pediatra y general. Qué bueno que no me equivoqué la vez pasada. Paso para avisarles que continuamos en julio con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para los más pequeños. Además, con la buena nueva de que el tamiz de cadera ya entró en el carnet de vacunación para los niños de México, por lo que continuaremos con la promoción de realizar el tamiz de cadera por ultrasonido gratis con la cita de niño sano en pacientes menores de 3 meses de edad recuerda que solo deben de llamar o mandar mensaje al whatsapp 5510 68 35 43 repito 5510 68 y tiene que decir soy, soy parte del gordeo para mayor información sobre los servicios que pueden acudir eh, pueden acudir a la página doctorhernandezaburto.com es Dr. Hernández con H y Z aburto.com todo pegado, sin ningún espacio ni guión bajo dale a tu hija o hijo un gran inicio para que crezcan tan fuertes como The Boss y Big Boss y recuerden gorditos, la cita de valoración para ustedes se mantiene gratuita y Adrián, espero que tu brazo se encuentre bien si tienes alguna molestia, nuestra puerta está abierta para ti. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor <ríe> Un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Pokémon Menu, Déjenme hablarles del Pokémon Café Remix, juego de puzzle donde al resolverlos preparas deliciosos platillos inspirados en Pokémon, junto nah, con el juego. Ahí está
0: el fallo. Ahí está el fallo. No deben estar inspirados, deben estar Tienen hechos. que tener hechos de Pokémon. Hechos de Pokémon. <risa> <risa> pero bueno, sí, sí. Ah, sí.
2: sí. <risa> Disponible en móviles y Nintendo Switch. Se lanzó una campaña por visitar en YouTube donde te mostraban cómo preparar los platillos del juego. Tengo una reseña del juego en el canal de YouTube de Critical Hit, pero al ya ser tres años de su salida, ha cambiado mucho. Lo único que falta es un Pokémon card. Saludos, gorditos, y recuérdenle a la banda que le gusta Pokémon que acá andamos. Pues así es, banda. Así es, así es, saben que ahí ellos son los expertos de Pokémon. Así es. Para Pokémon, no nos vean a nosotros, veanlos a ellos. Sí, no, no, no.
1: <risa> a, menos, ¿Ah? a menos de que haya un juego que se llame Chef Pokémon. Así es. Así estaré dispuesto a jugarlo para que veas. Así es. Así de, eres un. Chef, ¿Qué puedo cocinar
2: de aquí, de este, 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 este esta sopa de Squirtle, ¿cómo la hiciste?
1: Ajá, sí. Si hay un juego de chef Pokémon. I mean, full memeón. <risa> <risa> Está bueno.
2: Sir Troy, te dice, buen día, embajadores del Gordeo. Pikmin, cuatro perros, pinche juego sí se hizo esperar. Pero por fin sale esta semana y estoy bastante emocionado por él. Probé la demo y me gustó mucho lo que vi. Sabía de la existencia de Pikmin, pero no tuve la oportunidad de jugar algún título hasta hace unos meses donde decidí maratonear toda la serie enumerada, a wow. pesar de no ser tan popular como los pesos pesa más pesados de Nintendo. Es innegable que esta serie tiene un encanto peculiar y destaca por lo único de su concepto. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí? curiosamente el juego que menos me gustó de los tres fue el 2. los dos Pikmin y la opción de poder controlar a los dos personajes me gustaron, pero si hay algo que me terminó frustrando fueron las cuevas siento que tienen picos de dificultad muy puercos y visualmente se pueden hacer aburridas también el hecho de que están hechas proceduralmente hace que su diseño se sienta por todos lados eh, de momento mi favorito es el 3. si la banda quiere saber por qué están tan vergas pueden ver la reseña de los 3 que ve con todo y los monitos de Adrián
1: Ah, esos son monitos <risa> me, van a, me van a perseguir toda la vida
2: todos sí mis preguntas esta semana serían alguna franquicia que les guste en la que sepan que van a tener que esperar un buen tiempo antes de ver alguna nueva entrega ¿cuántos tiempo le ponen hasta que veamos Pikmin 4, 5? no manches apenas acaba. son juegos de 4? niño bro son juegos <risa> de niño
0: bro Fallout 5 <risa> The Elder Scrolls Fallout. 6 ah sí eso sí Half-Life Half-Life. Half-Life. Más no, efecto.
2: Half-Life. Mira, Half-Life no cuenta porque that's never coming out. Hubo Alex. O sea,
1: Half-Life es algo todavía. Hace
2: poco hubo Alex. Ay, yes, pero no. No yo, no, yo prefiero descartarlo y ahorrarme la decepción. Persona,
0: también te dan un chingo de años. Aunque Persona bueno, hay muchos dan... spin-off en medio. en mm, sí. <ríe> sí, sí, sí.
1: Uh -huh. <ríe> pues sí. Ser fan de Chrono Trigger slash Chrono Cross, <risa> sadness, mm -hmm. <risa> profound sadness. <risa> uh, sí,
2: y más con ahora los este rumores que hubo, que así como que encendieron esa llamada de, ah, no me den esperanza. A ah, esos <risa> rumores
1: yo no los tomo muy en serio, la neta. Porque rumores de que va a haber una versión 3D Nueva mejorada de crono No es ni siquiera nuevo wey. Llevamos no, años sí. con esos rumores Ahora se sienten más reales porque existe el HD 2D sí, sí, Y sí. ha habido otros shows como Live Alive Y que están o sea, haciendo los cosas 3 pero, como... pero, pero, o sea ¿Para qué esperarlos? Si suceden, güey, el día más feliz de mi vida Pero si no suceden, hay ya medio me lo esperaba. Por eso, Aún así, baby, por eso digo juego lo de, de niños o sea, al lado de Pikmin. Juego por de niños. Sí, eso sí. O sea, así como, ah, es que tengo que esperar unos años para que la franquicia más favorita de Miyamoto tenga otro juego. Porque ese güey ama a Pikmin. Sí. Chrono Trigger, güey. <risa> half Life. ¿Sabes cuál franquicia está muerta y hizo una tristeza? Un Real Tournament. <risa> Ooh, no.
0: Un real tournament. Is... Uh, no. Eso, eso no va a regresar. Fortnite. No, sí. O sea, sí, si es un real tournament de por sí estaba medio muerto, Fortnite llegó a en, a en el cadáver, güey. Sí, un <risa> real tournament. Boy. Real. O sea, su, su, su base de desarrollo ya no es un real tournament, es Fortnite ahora. Ajá, sí. <risa> Hay juegos no, dentro uy, de Fortnite. La gente está haciendo juegos dentro de Fortnite. Hay estudios que se enfocan en hacer juegos para Fortnite. <risa> no, hermano, no, ahí sí, este.
1: Ya. No. Juego Eso de niños está, Pikmin, ¿eh? Sí, sí, sí. Child's Play, ahí sí. Muy buenos. F muy buenos. Qué, de hecho, qué sí, que bueno, Ajá, Qué bueno que los disfrutaste, la neta. Ay, no, Pikmin sí.
0: 4 se ve que va a estar, estar no, muy.
1: Eh, eh, perdón, tenía que decir uno más porque Nintendo. F0.
2: Hmm.
0: F0. Sí. sí, I knew it. <risa> F0, qué chingados. Poncho. Qué chingados.
1: Es que no quiero Star repetir Fox, el concepto. No se es... nos ocurre qué hacer con F0. Aquí viene otro Pikmin, pero es igual, pero está igual divertido. Sí. Sí, aquí era F0. No me importa que sea igual. Cero
2: o
0: sea,
1: F0. Un... Remasteriza el F0 para
2: 64. <risa> Yo Un punto
0: it? en donde Pikmin, eh, mucha de la situación era. Bueno, es que. Pikmin 1 no tienes un personaje. Pikmin 2 tienes dos personajes. Pikmin 3 tienes tres personajes. Entonces ese era me como que la gran innovación. ¿Qué pasará en Pikmin 4? Hay un perro. Hay un En <risa> Pikmin 4 hay un perro. <risa> Esa es básicamente sí. la diferencia.
2: Está bien.
0: Ah, pero qué bueno <risa> que Pikmin 4 se ve bueno. Sí, sí, sí. A mí sí, me sí. gustan mucho los Pikmin. Sí, a, mí, a mí me gustó, de hecho, yo, a mí sí me gustó Pikmin 2. Siento que por, lo mismo de las cosas las hace muy diferente porque a mí Pikmin 1 me aburre mucho. <risa>
2: Está bueno. Pues un saludo y que sigan a igual de piablas. Gracias, Ser Troit. Muy bien, continuando con RJ Chávez. Dice: Hola, gorditos y banda. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si una chica que conoces de toda tu vida desapareciera de la existencia y tú y otro grupo de inadaptados fueran los únicos en recordarla? Eh, si, ¿Y si esa desaparición te lleva por un camino que revelara misterios y secretos oscuros que involucran monstruos de otras dimensiones? ¿Qué pasaría si todo esto es solo el inicio de algo mucho más grande? Bueno, si quieres saber la respuesta y estás eh, a estas y más preguntas, entonces tienes que convertirte en un pasajero y dejar que el conductor te guíe por el aterrador pueblo de Breitberg, una vez que entres no querrás salir. Bienvenidos a Bradford Berg, es mi libro de terror disponible en Amazon y ya está llegando a más catálogos como es el de Barnes ⁇ Noble y para que no paguen su servicio completo, les sigo ofreciendo a la banda un precio preferencial si me contactan a mi Instagram, RJ 96 eh, De nuevo quiero agradecer a la banda eh, que ya se han convertido en pasajeros de este viaje espero que les esté gustando muchas gracias, ya que como dije en una ocasión, que la gente se interese por tu historia es una sensación que no puedo describir así que ya lo saben, bienvenidos a Bradburg el viaje y el pueblo los espera. Pregunta complicada gorditos, ahora que parece que Activision Blizzard ahora es de Microsoft y el catálogo del Game Pass se va a expandir muy cabrón me puse a pensar, recientemente ha habido ciertos juegos que solo estaban sacando versiones digitales como Alan Wake 2 o las ediciones de coleccionista con Steelbook sin juego. Parece ser que se está volviendo poco a poco un estándar. ¿Creen que este servicio, si bien nos ayuda a nosotros, los jugadores, a tener más juegos a menor precio, que es posible que esté matando más rápido el formato físico? Sí. Lo cual me preocupa porque tener un juego en digital, estamos no comprando el juego del sí, sino una licencia para usarlo. Y eventualmente pueden quitar el juego de la tienda y así jamás podremos jugarlo como ha pasado con PT o con la tienda digital de Nintendo. ¿Cuál o sea... es su opinión
1: de todo esto? Me temo que tu copia física, de todas maneras, podrías no poder También jugarla es en perecedera. tu consola.
2: ¿eh? También es perecedera la copia física.
1: Pero sí, este, lo estamos dando más rápido, sí. Pero, sí. Este, sí, pero sí, sí. tu copia física tampoco te da...
0: Eh,
2: Para toda la vida.
0: Certeza completa. Ajá. Uh -huh. mm. eh, puede ocurrir lo que está pasando ahorita con... Eh... De hecho, hay un, un video interesante sobre el completionist que acaba de sacar hace poquito sobre la desaparición o la poca accesibilidad que hay de juegos viejos. Eh, si tú tienes tus juegos, obviamente, y tu colección, pues bueno, y conservas tu hardware, eh, es muy posible que puedas seguir accediendo a, 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 al título como tal, ¿no? Pero es la misma naturaleza de la industria que eventualmente las compañías van a hacer todo lo posible para que sea más difícil jugar su catálogo. Eh, Microsoft... Eh, una cosa que hemos hecho constantemente es el que está haciendo más eh, parteaguas en este sentido de volverse una plataforma con mucha retrocompatibilidad que sea más longeva. Es un muy buen precedente que está generando en ese sentido. Pero mm. eh, hay otro detalle también que involucra tener la copia física. No necesariamente vas a tener la mejor versión eh, porque hay títulos que se parchan brutalmente. Sí, <ríe> eh, tienen un parche día uno que los hace jugables. Ajá. Uno de ellos de hecho es Doom 2016 Me acuerdo mucho de eso Que si tienes la versión en disco Y no la parchas Corre del nabo <risa> Necesitas el parche para que corra bien <risa>
1: no, Imagínate tener tu copia de No Man's Sky Sin parche
0: <risa> ¡Oh, qué horror! <risa> es una situación complicada eh, pero sí, algo en, en ese sentimiento, sí, eh, creemos que tienes el miedo, sí está justificado, porque sí la, sí, la proliferación de estos servicios de suscripción y demás está hasta cierto punto cerrando más el formato físico. No creo que muera al 100%, porque si sí, ni, ni la música ha muerto al 100%, el formato físico. Eh, dudo que ocurra también eh, lo que puede ser es que evolucione un poquitín y se vuelva como lo que ocurre en ciertos países, por ejemplo en Corea, una de las situaciones que ocurre en, 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 en ese país es que ha habido una proliferación muy grande de ediciones especiales eh, de Blu-rays y demás, porque son las que compra la gente realmente. Entonces es probable que el formato físico tenga que evolucionar para volverse atractivo. Igual lo que ocurre, que puede ser algo bueno y algo malo, es que eh, las únicas versiones que haya disponibles sean como versiones especiales con Steelbook o algo así que vuelva atractivo a tener el, el, el objeto. ¿no? Porque desde hace mucho tiempo lo que ha ocurrido con la generación pasada es que tener la versión física luego es... no, no es nada especial. Es así, ah, es que tengo una uh -huh. caja vacía con una impresión con un... normal uh -huh. y el disco ahí nada más. Entonces se siente muy uh -huh. pobre. Ah. Ahora bien,
1: eh, quiero que quede esto muy claro porque ha habido mucho muchas pláticas en internet que siempre van por un lado que no va. Y es, la gente se queja mucho de las ediciones especiales que no traen juego físico. Se quejan mucho y le echan la culpa a cosas como Game Pass o que ya se está matando el físico. La culpa no es de ellos. Échenle la culpa al Series S y al PlayStation que no tiene lector. Uh -huh. Porque ellos y todos los que hacen ediciones especiales tienen que asegurarse que si tú compras tu edición la puedes jugar en cualquier aparato donde lo hayas comprado. Y como hay dos versiones, una que no tiene lector, pues te dan un código digital. Esa es la razón. No es una conspiración y no es para... Es en ese particular... Hay otras que puedes decir si es una conspiración por, para destruir el físico. Ahí hay mucho más... Hay más tela de agarrar. Las ediciones especiales no es el caso. Las ediciones especiales para que puedas no, jugarlo en cualquiera de los aparatos que tengas. Como, digamos, Atlus no sabe en qué consola vas a jugar más allá de que va a ser Xbox. Pues se tiene que dar un código digital. Porque qué tal si tienes un Series S o... ¿Qué tal si tienes un PlayStation 5 digital y compraste la edición especial porque, yo qué sé, te gusta mucho persona? Entonces, pues <risa> tienen que asegurarse de eso. Esa es la razón. Las más rudas, que he hecho Square que he hecho un par de esas, son las que son ediciones especiales que no tienen el juego. Punto final. Tienen todo lo demás, pero no tienen el juego. Esas son las sí. más raras. Sí, sí, pero sí, cuando sí. una edición así como mega cara, que trae hasta un Steelbook y te dicen, pues no trae juego físico, sí, es porque esa edición mega cara, igual es para el... Pues la consola aquí no tiene el lector. Como no pueden saberlo, pues ni modo, te tienen que dar un código. Sí. Pues ahí está.
2: Ahí lo tienes, este RJ Chávez. Pues bueno, siguiendo con Shadow Ryuji nos dice... ¡Qué gordos! El domingo terminé Dad of Boy Ragnarok. ¡Qué travesía! Es, estoy en esos momentos terminando todo lo que me faltó y ya quiero platinearlo, pero en parte también es porque quiero seguir pasando tiempo en este mundo con sus personajes. Simplemente wow. Con respecto al tema de la semana anterior, Deep Rock Galactic. Siempre que se vaya a realizar algún evento, algún objetivo de la visión o concluir la misma, todos los jugadores ponemos la letra R en el chat para iniciar, indicar que estamos ready... ...o listos para iniciar. De igual forma, siempre que se encuentre un bloque de oro concentrado, mucho dinero... ...se tiene la tradición de todos hacerle ping, uh, spam al bloque hasta hacer enojar al Mission Control... ...en el NPC que guía a los enanos a sus eh, misiones. Uh, obviamente no puede faltar gritar el Rock and Stone al final de una misión objetivo... Por último, nunca, nunca le pidan una Leaf Lover en el bar. Esa cerveza únicamente la ven los elfos. Está bien. Pregunta random de la semana. Se les ofrece la posibilidad de volver a jugar un videojuego como si fuera la primera vez sin recuerdo alguno de sus playthroughs anteriores hasta terminarlo. ¿Cuál elegirían?
0: De hecho, eso nos han preguntado eh, sí. en, en el pasado. y o sea, cosas que nos han gustado mucho como la trilogía de Mass Effect, todo el Last Blood of Us, Bloodborne, Dark Souls 1, de hecho, estaría padre. Dark Souls 1 eh, también, el sí. Estilo, sí. El recientemente mencionado Chrono Trigger. Chrono Trigger. Mm. Resident Evil 4. Half-Life 2. Toda la saga de God of War, Half-Life 2, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Your Journey otra vez. Uh -huh. Obvio. Obviamente. Sí, sí, sí. Pues pues sí creo pues que pues mucha relación
0: idea. con nuestro, nuestros juegos preferidos. Pues sí, con general, los ¿no? juegos
2: que más nos han gustado, sí. <risa> <risa> sí. Ah... Uh... Saludos a ustedes y a toda la banda. Pobosdata, disculpen por alargarme mucho esta semana. No te preocupes, Shadow. No te
0: preocupes. está bien.
2: Carlos Espejé López dice, ¿qué tal gorditos? Espero que se encuentren muy bien y que el clima les favorezca mientras graban el podcast. Eh, eh. Está bien. está bien en cuanto al tema de la semana como alguien de la generación anterior a la vieja escuela debo admitir que no he participado mucho en juegos online cooperativos en las maquinitas o arcadias la única regla de etiqueta que recuerdo era formar una fila con nuestras fichas o monedas mientras esperábamos nuestro turno para jugar algunos de ustedes vivieron esa experiencia sí 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 hemos sí, hablado nos eh, también mucho al respecto de hecho sí también hoy en día ocasionalmente juego Pokémon Unite, y a veces me encuentro con jugadores que no lo hacen muy bien, me dan ganas de expresar mi frustración abriendo el micrófono y gritándoles recuerdo las palabras de Adrián quien mencionó que del otro lado puede haber un niño disfrutando del Pikachu, alguien que está jugando por primera vez con un personaje o simplemente alguien que busca divertirse. Es importante reflexionar sobre cómo solemos etiquetar a otros jugadores como malos o groseros. ¿Acaso nosotros nunca nos hemos enojado o hemos sido malos perdedores? Todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Puedes quejarte o sea, sí. con tus
0: cuates. De hecho, nos pasa constantemente la cuestión estuvimos jugando sí. Exo Primal, así como ¿por qué se va del objetivo este cabrón? <risa> Juega al <el Sí>. objetivo. <risa> sí, lo que, lo que, lo que sí quéjate. es cierto <risa> es que hay,
1: un, hay una línea muy delgada entre ser malo porque estás aprendiendo y simplemente ignorar lo que tienes que hacer. Porque en Exo Primal, o sea, había un güey que eligió el de la espada. ¿Por qué? Porque, claro no, le gusta. ¿Qué importa, no? Pero nos tocó mover el objetivo y para mover el objetivo tienes que estar pegado a él. Y entre más personas del equipo estén pegados, el más rápido se mueve. Y ese dude se fue a la esquina a dar el rol, a matar este dinosaurios sin ayudarnos, básicamente, sí, sin ayudar sí, sí. al equipo. Ahí ya cruzaste la línea porque el, el vato juega bien, significa que no le importa ya, uh -huh. o sea, ya cruzaste la línea, ¿no? Sí, sí. Que,
2: Quiero inflar mis números. Ajá, quiero yo ser el MVP. Entonces, yo sí. fui el MVP, qué chingados.
1: <risa> este. Pero, o sea, también hay, hay, hay o sea, el, la tolerancia está bien, especialmente porque, pues, hay veces que uno está enojado, ¿no? Y, y, y luego grita en el chat, ¿no? Bueno, yo nunca prendo el micrófono cuando juego con randos, ¿no? Uh -uh. Pero, porque, aparte, ellos no tienen que sufrir mi frustración. <risa> Para eso están mis amigos. Pero, este. Sí, hay, hay un límite también de tolerar cosas. Porque ese dude no estaba jugando en equipo. Y Overwatch es el mejor ejemplo de Overwatch. Nadie juega al objetivo. Y así como, ¿por qué? O sea, el juego te lo explica muchas veces. ¡Eres nivel 92! Deberías saber poner, mover el payload. Deberías saber. Y es frustrante cuando la gente no hace los objetivos. Porque. Mucha gente no entiende que algunos multiplayer son de trabajo en equipo. El trabajo en equipo claramente es lo más difícil de esperar de alguien en un juego en línea luego. Sí. Oh, sí.
2: Pero bueno. Uh, hablando de aprender, quisiera invitarlos a considerar la oportunidad de aprender o mejorar un segundo idioma como el inglés. Puede ser de gran ayuda para entender si nos están insultando o simplemente no entendimos algo en un juego o cualquier situación. Si están interesados, pueden llamar al 55 51 64 83 23 Os repito 55 51 64 83 23 para tomar una clase de muestra. Nuestras clases son en línea, así que pueden tomarlas desde cualquier país o ciudad. Los horarios que eligen ustedes, solo lo, los eligen ustedes, perdón. Solo fijen una meta y nosotros les proporcionaremos las herramientas para alcanzarla a su propio ritmo. No dejen esto para el próximo mes, porque con el tiempo se nos van los años. Den el primer paso hoy mismo. Un cordial saludo a todos y que el Gordero sea eterno. Pues muchas gracias, Carlos. Pequeño. Gracias, Carlos. Uh, el comentario de Let's Play dice, saludos gordos y banda, les recordamos que su casa Let's Play no solo es una tienda, también es un lugar para pasar un rato chévere con juegos de mesa y cafetería, contamos con una gran variedad de juegos para pasar un rato agradable solo o en compañía, prueba un fantástico chili dog o una hamburguesa mientras te enfrentas a una partida de Magic Commander o piérdete en la aventura con calabazos y dragones o aprende a jugar Blood Bowl o Kill Team y próximamente empezaremos con Warhammer 40 Mil décima edición. Di que vienes de la banda coordinadora y tendremos una sorpresa para ser todavía más especial tu visita. Para más información, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play bajo one en Instagram. Y visítanos en calle de Niceto de Samacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Les por todo, gordos, ven a casa, ven a Let's Play.
0: Muchas gracias. Sí,
2: perfecto, muchas gracias. Consultorio de Dientes Limpios dice, buen día gorditos y banda, como ustedes lo pidieron ya contamos con entretenimiento para que solo sufran poquito para su tratamiento, así es, pueden jugar, ver la última reseña de nuestros gordos favoritos mientras se hacen un blancamiento dental, así que no lo piensen más y visítenos, aprovechen nuestra promoción en limpieza con ultrasonido, no esperen más a cuidarse. Muchas gracias consultorio de Dientes Limpios. Gracias. gracias. El Witcher nos dice, hola gorditos, espero que se encuentren bien. Aquí con la fiebre de Final Fantasy en lo que consigo mi Play 5 para jugar el Final Fantasy 16, estoy pasando algunos otros títulos de la franquicia que no terminé en su momento. Es el caso del Final Fantasy 10, el favorito de Adrián. Uh, Re
0: uh. <risa> <risa>
2: Recuerdo que cuando lo jugué en el PlayStation 2 pensé que era lo más avanzado gráficamente que había visto en mi vida. Y creo que sí lo fue en su momento.
0: Sí, sí eran las cosas más En su más momento avanzadas, se veía
2: súper bien, así. sí se veía muy bien. Eh, pregunta por lo que les he escuchado Final Fantasy 13 no fue tan bueno yo lo empecé a jugar ni me pareció malo pero lo dejé al tiempo, ¿por qué creen que Square aún no ha sacado las ediciones en digital para nuevas generaciones de esos juegos? porque obviamente no sea tan bueno no los va a tener, porque obviamente que no sea tan bueno no los va a detener.
0: por el trabajo que implica, eh, eh. Ha de ser un poquito pesado más que nada porque como es una trilogía yo creo que tienen uh -huh. que sacar la trilogía entera. Eh, de sí. Dejá toda junta. No uh -huh. Eso yo
1: creo que están esperándose a que ya exista nostalgia sobre él. Sí.
2: Yo creo también que todavía no es el momento. <risa>
1: Ojalá no lo
2: pronto. No, calla. Calla vale, la boca. Está you know <risa> bien. Uh, otra pregunta. ¿Qué les ha parecido la serie de El Witcher y Henry Carville como Geralt? A mí se me, me ha gustado bastante, aunque la primera temporada sí fue un poco enredada y también me gusta que, aunque está medianamente inspirada en los libros, el Henry le buscó un tono de voz medio parecido al de los juegos. Me gustó mucho también el personaje de Jaskier o el Rimas, aquí entre amigos. Eh, Saludos, gorditos. Se despide de su amigo el Magias. Entonces, las dos temporadas que he visto, he visto me gustaron.
0: Uh -huh. he visto la primera y la segunda y las dos me uh -huh. gustaron no he visto la tercera, me ha dado como huevo empezar porque también pasa lo mismo no cuando te enteras, es que es la última de Henry Cavill y después vamos a echar todo por el traste y la borda, así como, ah, entonces ¿para qué? ¿para qué me molesto? <ríe> para qué pa me espero, digo, para sí. qué me gasto para qué sí. me gasto uh -huh. ah, es mucho eso. me gustaron, están uh -huh. bien uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. me divirtí mucho viendo el Witcher 1 y 2, ya, no sé, la tercera uh -huh. igual la veré eventualmente, pero ahorita uh -huh. no, no se me antoja
2: uh -huh. pues sí ya veremos más adelante Bleeding Beetle Dice, y acá les va una pregunta. Me compré una PC portátil hace poco y he visto que las promociones de Steam son estúpidamente baratas. Uh -huh. ¿Qué juegos exclusivos de PC me recomiendan? Estas son las especificaciones de mi PC. Acer Nitro 5 AN515, 58525P, laptop para juegos, Intel Core y 5 12500 eh, 12, 12, h, h eh, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, 30 laptop para... Uh, pantalla 144 Hz RAM DDR de 8 GB SCD PCLE de generación 4 de 512 GB
0: PCI Express ok, eh, pues sí. ahorita con tus especificaciones puedes jugar varias cosas, de hecho dark Dungeon 2 yo creo que lo puedes jugar bien, David driver lo puedes jugar bien, eh, Igual y algunos de los ports de Sony eh, puedes encontrarlos pero como quieres este exclusivo, un Civilization, cosas como Surviving Mars, cosas como, bueno, no es exclusivo, pero Hades, puedes jugarlo ahí también. Um, sí, o sea, tu 30-50 no te va a dejar jugar muchas cosas en high, pero como de seguro tienes 1080 a 144 Hz, no importa mucho, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí, con esas cosas, mucho 4X. Te, te puedes ir por...
1: Uh -huh. Este... ¿Dijiste Frostpunk ya? Frostpunk, no he hecho, ¿no? Te, ah, Frostpunk también no, tiene mucho. Frostpunk.
2: ¿no? Sé que ya no es exclusivo, pero
1: igual... Triangle Strategy. La versión de PC está buena. Uh -huh. eh, yo soy muy fan de RimWorld. Nunca ha habido reseña ni nada, pero soy muy fan de RimWorld. Eh... No solo porque el juego normal está como muy loco, porque es un generador de historias donde creas una base, sino que hay un huevo de mods muy buenos. La mejor versión de Mountain Blade es PC. en PC. También tiene PC. muchos mods. Eh, y tu compu creo que sí lo corre así. No, no súper bien, pero lo corre... V-Rising ¿eh? mm. um,
0: cor deberías de poder Rising. bien. Puedes correr de hecho ya cosas como el Persona Transportable, el Golden y de hecho Persona 5 también deberías poder correrlo bien.
1: Mm. Sí, eh, ya, ya está la versión de Dwarf Fortress en Steam Está mm. difícil de aprender Pero está ahí, a mí, a mí me gusta Todavía sigo intentando, poco a poco voy aprendiendo un poco más Hay un eh, juego muy bueno
0: que es Dome Keeper Que le hice reseña, que es un juego muy sencillito Pero es muy adictivo, Dome Keeper está bastante padre
1: BattleTech eh, Que es básicamente XCOM con mechas es uh -huh. de PC, está bueno y ya debe estar bastante barato. City Skylines. City Skylines 2. El 1 sí. debes poderlo correr bien. El, el primer City Skylines debes poder correr bien. Debes poder correr, correr Divinity y Sin 2 también
0: bien. También. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos. O sea, esto, esto es lo que sí. se os ocurrió. Sí,
2: ahorita sí, sí, hay muchísimos ejemplos ahí que puedes este, checar. Uh, bueno, pues ahí lo tienes. Bleeding Beetle. Y pues este, felicidades por tu. Disfrútala. Nueva adquisición, disfrútala. Uh, Juan Luis dice, hello gorditos, espero se encuentren bien para lo que se avecina. ¡Ánimo! Mm. Sí. Al jugar Exo Primal con unos amigos Me surgieron algunas dudas Antes de si quisiera iniciar Debes conectar una cuenta de Capcom ID Y hacer un tutorial obligatorio Del tutorial entiendo la razón Pero eso de vincular una cuenta externa A un juego para tu Xbox o Playstation Se me hace medio innecesario y hasta engorroso ¿Qué tan necesario es vincular cuentas? Pues si quieres este ese es el precio que hay que pagar Por poder jugar este o sea, Crossplay la Es
0: pregunta indispensable es... para crossplay
1: Ajá, o sea, Pero aparte la pregunta es ¿Qué tan necesario es? Para ti es mínimo. Lo que ellos quieren es tener
0: tus datos también, ah, o sea, sí. y por eso te ponen esa barrera. Sí, pero para uh -huh. Crossplay necesitamos ese sistema para que no haya, como no hay conectividad entre PC en las cuentas de PC y cuentas de Xbox y cuentas de Steam y todo ese tipo de necesitas, situaciones. Esta es una cuenta arriba. Una cuenta arriba que es la Capcom ID. Entonces o es el, importa, el precio que hay que pagar hay... Por, crossplay, por Crossplay. Sí, 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 De sí. hecho, el de Lego que Drive tiene.
1: Tuve que Abrir una 2K ID. Así como esto nunca lo voy a usar.
2: Pues sí. Uh, eso se tuve. Muchas gracias por el contenido. Gracias a ti, Juan Luis. Murimao dice: Hola, gorditos. Por fin me acordé de mandar mensaje, lo cual espero se haga costumbre porque traigo promoción desvergonzada. Hace un par de meses me inicié en un nuevo y caro hobby: Magic the Gathering. Es caro, No sí. lloren por mí, ya estoy muerto. Y el fin de semana pasado fue el evento de Command Fest en el WTC a la par de la Mega XP a la que Adrián lamentó no poder ir. Al final no supimos si existió no, no o no. No, no fui. No,
1: no, ir. no, no. sí lamenté no poder ir porque no fui. <risas> sí.
2: Y aunque me divertí como enano al ser un novato con decks básicos, fui vapuleado hasta por una niña de 11 años con un mazo de dragones. Chale. En fin, es por eso que iré a mi tienda favorita. The Nest Hobbies, ubicada en Valle Dorado, en la hermana república de Tlanepantla, donde siempre hay un staff atento y amable que juega contigo, explica las mecánicas, te ofrecen deliciosas bebidas y asesoría a la hora de armar tus decks y donde he comprado todas mis cartas en su amplio repertorio de Magic. También tienen partidas de D&D, eh, diferentes juegos de mesa como el de Street Fighter, y otros juegos de cartas como Digimon así que ya saben, bandas, si vienen en el norte y buscan dónde jugar de Nest Hobbies, es la opción síganos en Facebook e Instagram la obligada pregunta es ¿cuál es su juego de confort actual? Eh, siempre es el mismo el mío es Stardew Valley pero lo he combinado con Coffee Talk y otros como City Skylines y similares un saludo y que el gordeo sea eterno
1: varía, no, yo voy cambiando, yo voy
2: cambiando va sí. variando
1: un tiempo, por mucho fue Destiny, tiempo
0: hace muchos años. Por mucho tiempo fue Final 14. Ahorita no he podido Final jugar 14. por falta de tiempo. Mm -hmm. sí. mm -hmm. Ahorita F es Reworld. Mm -hmm. Para mí es Reworld.
2: Creo que ahorita es Street Fighter. Sí, ahorita podría ser Street Fighter. Sí.
1: Street
0: Fighter 6.
2: Este, mm -hmm. Sí, pues eso es ahorita. Sí, esos son este... ahorita. Va, va a cambiar. <ríe> eventualmente voy va a dejar variando, Street va Fighter. Va variando. Tú. Igual y voy a regresar a V-Rising cuando tenga oportunidad porque. Estoy interesado en la nueva actualización nueva de mayo, No de No han sacado versión
0: bueno, 1.0, ¿verdad?
2: No, no han sacado versión 1.0, ya se están tardando Pero bueno, yo siento que ese juego ya está como que Muy completo, como para que Le saquen una versión 1.0 I wouldn't mind, pero bueno
1: Si el City Skyline 2 está muy bueno Yo creo que se convertirá en mi juego de confort Porque el 1 mm. lo jugué mucho en vacaciones En algunas vacaciones eh,
0: Y va a estar en Game Pass
1: mm. Va a estar en Game Pass, sí Ajá
2: mm. mm -hmm. Ah, pues muy bien. Eh, muchísimas gracias, este mugrimau. Iván Delgado Bravo nos dice, hola gorditos, Ivanda, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pasando a saludar después de un par de semanas de no hacerlo. Dato pregunta random, algo largo. ¿Les gusta o han escuchado o conocen el género de música ambiental llamado Dungeon Synth? Mm -mm. Yo soy, no lo conozco, eh, yo soy un gran amante de este subgénero del black metal, puesto que es solo ambiental creado, como su nombre lo indica, por sintetizadores y teclados en su mayoría, que te invita a imaginar que te encuentras en un calabozo de algún castillo abandonado, mm. en alguna época prehistórica o en la antesala de alguna gran batalla épica. Yo escucho mucho esta música para las horas de lectura eh, que le dedico a las sagas de fantasía épica que me encantan. Muchos proyectos y álbumes de este estilo de música han sido inspirados por soundtracks de videojuegos de antaño, sobre todo de los de la época del SNES, como Chrono Trigger, Final Fantasy Castlevania o los Zelda previos al N64. Si les gustan los soundtracks de alguno de estos juegos, pueden ser que les guste algún trabajo de Dungeon Synth. ¿Ya? Pues Lo checaré a ver qué tal. Aquí les dejo algunos proyectos que me encantan y les recomiendo si les interesa. Questmaster, Hold Dweller, Depressive Silence, Pauldron, Blood Tower, Vespin Moons, entre otros muchísimos más.
0: Ah, de hecho, sí he escuchado Blood Tower. Mm. No sabía que se llamaba el género. <risa> ah, bueno, ok. Dungeon Sith ok. Ah, está bien, sí. <risa> está
2: bien. Gracias por las recomendaciones. Espero no haberlos molestado con un saludo tan largo, gordito, si les deseo lo mejor a ustedes y a toda la banda. Un abrazo. Eh, posdata, Época Navideña. E invierno u otoño y Halloween. Ah, época navideña e invierno u otoño y Halloween.
0: Invierno porque son vacaciones.
2: Sí, vacaciones. De hecho, ¿De hecho es? por eso, nada más ese edge, diría yo. Me gusta también mucho. Ah, tono. Aparte,
1: yo no soy mucho de Spoopy, entonces uh -huh. Halloween ah, el, y eso. A mí uh -huh. me gusta hacer ofrenda, de hecho. Aquí en uh -huh. casa hacemos. Sí, aquí en pero, casa también. Pero, se o sea, ofrenda. así como Halloween, yo Halloween, no, no hago Halloween ni siquiera. <risa> La ofrenda la hacemos, este, uh -huh. para recordar y ya, o sea, no, no estoy diciendo, uy, ya, ya viene la época es pupi. <ríe> no, para mí no es como algo,
2: <ríe> el, el ex pupi. pero pues sí, ah, pues ahí lo tienes, muchísimas gracias, Iván Delgado Bravo. Selmonelo nos dice: Hola, gorditos y algún posible invitado, ¿cómo están? Participando en el tema de la semana durante el periodo entre terminar la universidad y buscar chamba, tuve muchísimo tiempo libre y cometí uno de los peores errores de mi vida: entrarle al puerquísimo League of Legends. La comunidad de LOL es famosa por ser una de las cosas más tóxicas y genuinamente groseras que hay por ahí. Una vez un asqueroso me deseó la muerte a mí y a mis oh, familiares wow. porque mm. hice mal una jugada y lo único que pude hacer en ese entonces fue reírme fuerte por su profunda inmadurez. Por eso decidí siempre ser cortés al principio, durante y al final de cada partida. Nunca dejar de felicitar a mi equipo y el equipo contrario sin importar el resultado. En varias ocasiones me llegaron a decir que nunca habían visto a una Ash tan amable y que genuinamente me deseaban que me fuera del juego para no cambiar mi personalidad hice dos grandes amigos por el juego pero me llevé como enseñanza que ser amable y respetar y no dejarte llevar por la frustración vale mucho más que tener un top que ser top 500 en cualquier cosa ya que al final de cuentas la gente no te recuerda por ser vergas en un juego sino por ser mierda en la vida real ¿Ustedes qué piensan sobre las personas que se toman demasiado en serio un juego que hasta pierden el control de sus acciones o palabras? ¿Hasta cuándo es aceptable perder el control por un juego y qué hacen ustedes para evitar estresarse para no perder control? Nunca el es aceptable control? perder el
0: control por un juego.
2: No por un juego, no.
0: Es lo que les dije. De hecho, cuando estuvimos, cuando hice el último stream que hice yo solo de Street Fighter eh, estuvimos platicando un poquitín al respecto porque pues, obviamente sale mucho la plática de gente que bueno, es que yo me pongo muy nervioso o bla, bla, bla. Es que... Creo que es un problema de mentalidad cuando uno juega algo competitivo y espera, es, es parte de la naturaleza humana, espera la victoria y la quiere, la, ans, la ansía, ¿no? Porque es como que la satisfacción de tenerla, pero lo que hay que aprender y cuando uno juega mucho estas cosas y después de un rato te das cuenta de que lo importante tiene que ser divertirte, a final de cuentas, la gente se le olvida que está jugando un juego para divertirse al final de cuentas. Incluso los profesionales, y eso en teoría deberían seguir jugando porque les apasiona y los divierte, los llena de alguna forma, ¿no? Eh, encuentran divertido lo que hacen. Pero si pues, sí, los que se trauman y quieren ser el número uno y bla, bla, y eh, ofenden y se estresan y gritan, y, eh, ya, ya perdieron. O sea, quizás en el juego lleguen a ganar, pero en la vida ya perdieron, bien cabrón.
2: <risa>
1: También puede ser. Que estén pasando por algo en su vida y lo mm. reflejen en el juego. Los demás no deberemos sufrir sus pendejadas. Sí. Pero eh, igual y es eso. Y si tú sufres de eso, chécate. Uh -huh. Igual y es por otra cosa. Porque, sí, es... o sea, aceptémoslo, League of Legends no es nada importante. Más que para un sector muy pequeño donde se vuelven profesionales. League of Legends realmente en, la, en, en, el, en el gran esquema de las cosas no es muy importante. Sí, no.
0: Entonces... Cuando este... algo te gusta hasta divertir, hasta perder es divertido. Puedes aprender de algo de la Puedes de aprender la algo. O sea, Puedes aprender... Como, wey, me dieron una arrastrada, pero cabrona. O sea, igual, igual Ya. Yeah. <ríe> <Sí, Ahora, ríe> fue ay, algo. Ahora, fue realmente <ríe> algo. <ríe> así, ahora bien, dicho esto
2: también, también somos humanos y también, o sea, está, es entender si te frustras mucho porque esperabas ganar eh, con todas tus, eh, tus, eh, tus ganas, <ríe> tus ganas vala, valga la redundancia y pues no se te hizo, sí puede haber un momento de frustración. En primera, eh, yo lo que te diría es, este si te quieres desquitar con alguien, desquítate nada más con, con el juego, grítale al personaje, no le grites a la persona. O sea, si vas, ah, a, si vas a estar gritando, no le grites a... Este, grítale a la pantalla o lo que quieras, pero, jamás, pero entonces apaga tu micrófono, no tengas chat de voz, de voz lo que sea... Este, Yo digo
0: este, que, es que ya cuando estás llegando a ese punto es que. Sí, deja es que de jugar. Que también, o, sea, o sea, es que si ya es que si también ya no le vas a
1: gritar
0: a la pantalla,
1: mm. deja de jugar. Eh, no, es que aparte. <risas> o sea, una cosa es. Frustrarte Todos nos hemos frustrado Cuando mm. perdemos una En Exoprime Fue así como mm -hmm. Ah esta la debemos haber ganado ¿No? Y te, te enojas Es te la diferencia frustras, ¿no? I don't like that game uh, uh, <risa> y, y, y otra cosa Y otra cosa Es desearle la muerte A alguien Y o sea, su de familia Desearle <risa> la muerte o sea, a, sí, es a su como, familia y Es como no, güey Ese güey no, es, es... Tienes este, pedos Tienes pedos pero O sea ella
2: Ya es este sí una Estamos hablando De un peldaño Más arriba
1: Muy, pero, Yo pues, digo sí, que si una escalera Completa más arriba Porque no mames Un piso
2: entero Pero bueno Si lo estás usando Para desahogarte Y y a lo mejor gritarle a la pata de lo que sea, pues a lo mejor puede ser una forma de, de, este, de release, eh, por así decirlo. Pero sí, si ya estás empezando a, a, a tener ese tipo de, de pensamientos tan agresivos, mejor párale, respira, date, un, date una vuelta. No, pues, checa este, por qué es eso. ¿Por qué checa estás por qué es? deseando
1: la muerte a alguien por algo tan ridículo como ah, Glee of Legends? Puede
2: ser que algo estés proyectando ahí y uh -huh. quién sabe qué sabe sea. Uh -huh. Pero sí, este, o sea, puedo entender que lo. que usen los juegos como para. para tu vent. Pero, y, y yo, yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando no estés lastimando a otra persona. Ni, ni en el juego ni en ningún otro lado. Entonces, sí, este. Te digo, yo, 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 si quieres gritarle a la pantalla, ok. Nada más que si sí, ve por qué.
1: No, aparte, este. Mm. O sea, porque puedes tener mal día. Sí. Pero si es constante, también es así como...
2: hay, no, hay, hay algo un problema porque... de, de manejo de ira.
1: No, aparte, no puede ser... Este, o puede ser cualquier otra tu cosa. Tu trabajo no, no te sé. gusta mucho y está muy, muy, muy de la fregada. Eso también puede ser. O sea, hay una circunstancia en la vida donde te puede llevar a eso, indudablemente. Uh -huh. Pero... Pues también llegar a esos niveles de frustración en el juego es, es malo. También. Sí. Y bueno, ya. O sea, lo que le hicieron a este, a este chico... No, eso
2: de que ojalá te mueras tú y toda tu familia. Dude, ¿Qué, qué, qué? ¿qué es esto? <ríe> ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo?
1: <ríe> Está bueno. Por suerte, hasta, hasta eso no he tenido tantos encontronazos así. Sí, 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 sí me ha pasado, pero nada súper grave. Sí me grave. ha pasado
2: una o dos veces, pero nada... Uh, sí desagradable, pero pues es así de que... ¿Sabes qué? Ya... Ya me agregaron el día I'm gonna stop playing.
1: <risa> ya me voy, gracias. Sí, ya me
2: voy, ya, gracias. Pero bueno, eh, continuando con el comentario, ustedes qué piensan sobre las personas que se estaban demasiado en serio un juego. Ah, bueno, pues esto ya. Uh, ¿Hasta cuándo es aceptable? Muchas gracias por todo lo que hacen. Son una fuente de admiración y ya saben Adrián Besto Waifu ese es el hombre y Rafael más el pelón más sexy o como sea que vayan esos dichos. Está bien. Gracias. Muchas hermano. gracias. Cirque nos dice, buenas gorditos, espero que el verano los esté tratando bien. En esta ocasión hago uso de mi posición de Lord Bombón para promocionar un canal de YouTube dedicado a la narración de casos criminales que arrancó hace poquito. La narradora de origen española tiene como nombre de usuario eh, arroba aracne, es a r a k -N, n e y los casos que ha narrado están bastante bien desarrollados. Si tienen gusto por temas de true crime, es el canal que recomiendo, que el Gordeo sea eterno. Perfecto. Enterado. Muchísimas gracias Belcirca. Eh, también más, nos patrocinan este mes, pero no nos dejan comentario. Eh, Robel Monterrosa Andrés Martínez, X Miquelán, Esteban Reina, Micao ELT, Bob Elmo de Kaiser, Aladdin Sain, Dalamar 1976, Enrique, Verdebete, Miguel Ángel de Riquier, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Arón Álvarez, Gas de Mugiwara no Cronos, Hideki, Ruiz Aiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que se aseguran que tanto Adrián como yo podamos vivir de esto del gordeo eh, con en mes con mes nos apoyan con eh, cantidades eh, de 20 dólares o más. Se les agradece muchísimo. También les queremos agradecer a todos nuestros eh, Patreons que con cantidades con eh, esperamos manejables como es un dólar al, al mes o la equivalencia que en ese momento eh, Patreon Latino se manejando, sí Patreon Decida, también les agradecemos muchísimo es más o menos como invitarnos al mes a mí un café, un café y a Adrián unos chocorroles o un gancito eh, también les agradecemos muchísimo todo su apoyo, eh, también a la gente de YouTube, a los que nos están viendo en este momento que se está estrenando el podcast, eh, les mandamos un saludo desde el pasado, esto ya fue de grabado, no estamos en vivo uh -huh. eh, pero pues muchas gracias por estarnos eh, viendo, siguiendo gracias y si nos dejan un super gracias o un sticker o nos sigue también nos ha ayudan muchísimo banda, eh, les agradecemos eso ese apoyo también y a nuestros eh, eh, seguidores en Twitch también les eh, damos mucho las gracias y pues que, eh, ahora sí que gracias por estar con nosotros esta semana en el casual de, de ese que siguió avanzado con God of War Ragnarok en nuestro stream de trabajo de Exoprimal que pues es una cosa ya habrá contenido este y también eh, para el stream de Zelda y eh, pues nada más esperamos que todo haya salido bien en el maratón de Mario de Mario World
0: que pues ya tengo tus rufes
2: <ríe>
0: también venían un... con unos porque ¿Eh? venían con unos chetos flaming hot ah, está bien, para, 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 para bajar un poco el horrible sabor, el sabor de esas madres, de esos bondos del super en que nada más llegan y les ponen un Durex, ¡Ten! te llevas unos Ajá. chetos está bien, está bien, disfruten eso porque yo no
1: lo voy a hacer yo estoy, estoy pensando llevar un a mí nada más para, para contrastar completamente el
0: sabor después de cavarme esa madre no bueno está o sea, bien, la coca te va a ayudar bro <risa> tampoco seas tan dramas <risa> es una bolsa entera,
1: es una bolsa entera oh Ay, my god, Dios mío
0: me voy a morir mamá me voy a morir che, damas. <risa> es
1: parte es parte del es parte del juego si quieres también si que es un drama ¿sabes? Che, no,
2: mames, o sea esas cosas nada más saben mal yo tuve que tomar veneno prácticamente <risa> pero bueno pues ojalá se la pasen bien gracias por vernos también en Twitch banda y pues muchas gracias por eh, pues todos los que nos ven, nos siguen y comparten nuestro contenido nos ayudan también muchísimo ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y pues eh, gracias a ustedes es que seguimos por aquí
0: así es banda, muchas. muchísimas gracias <risa> Vale, pues vamos a pasar a la sección de comunidad, como tal, la de preguntas. Ya saben que tienen varios caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes. Una de ellas es dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí abajito en el video de YouTube. Nada más les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene dirigida a esta parte del programa. Pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o... En el servidor de Discord hay una sala específica para preguntas del podcast. En nuestro servidor de Discord es discord.gg-3gordosb. Cualquier persona puede hacer uso de esas salas, tanto para el tema de la semana de la vida después del podcast como para esta sección de preguntas. Es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es unirse al servidor. Vale. Preguntas como cuáles, como la de Master Charles de Discord que dice Hola, gordos. Quisiera preguntarles lo siguiente... A raíz de la salida del nuevo Street Fighter y próximamente el reboot de Mortal Kombat, he estado pensando durante este tiempo en aquellas franquicias de juegos de peleas que han quedado olvidadas en la última década. Y hay una en específico que recuerdo con mucho cariño y es Killer Instinct. ¿Cuál es su opinión de esta saga y creen que pueda revivir en algún momento? Gracias por leerme, gorditos. Bueno, sí, pues el último Killer salió peleas, hace 10 años. De entre las sagas de peleas que llevan muertas, esa es la que lleva menos tiempo, güey. Sí, quieres sí, el, el, el último salió en
1: 2013. Uh, pero bueno, años. si quieres más, pre, pre, pidele, pregúntale a Microsoft. Sí, uh -huh. sí de ¿Podría hecho. Podría revivir no está... sí.
2: Sí, podría revivir. Es una posibilidad. No lo llamaría probable todavía, pero sí es posible. Que, sí. que regrese Killer Instinct. Sobre eh, todo con eh, este eh, boom que estamos teniendo otra vez, gracias a Street Fighter 6 Vamos a ver qué. Uh -huh. Que se da a partir de eso O esto. sea,
0: pasan muchas pendejadas y muchas veces las causa Capcom Con sus propias pendejadas Pero Street Fighter generalmente sí. son los que vienen a arreglar el pedo <risa> Street Fighter pues arregló mucho el pedo Y generó mucho. emoción no,
2: de, de me, El desastre que hizo Capcom lo arregló Capcom <risa>
0: Ajá eh, Entonces sí, sí, sí. puede que se genere un ambiente De buena recepción con respecto a los juegos de peleas Más que nada porque también el eSport eh, Está muy ligado y, a, y como ha sido un eSport que no creció así Como exponencialmente y se generó una burbuja ha sido uno que ha crecido muy poquito a poquito. Eh, se siente como muy consistente en muchos sentidos. Eh, entonces, igual a Microsoft le llama la atención eh, hacer algo. Pero ojalá que si lo hace, también se dé cuenta que viene con un paquete incluido que es realmente darle apoyo al producto. Porque Microsoft hizo un buen trabajo en, 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 en supervisar el proyecto, en liberarlo, en que tuviera opciones de accesibilidad muy interesantes, eh, que tuviera un muy buen netcode. Pero sí. no apoyó muy bien la escena realmente de Killer Instinct. No, eh.
2: llegó hasta su tercera temporada. Y sí, la escena en sí como que se quedó a medias. Y sí, no, hubo premios, rato, no hubo mucho apoyo en premios, No hubo apoyo en premios y demás. Sí, entonces pues... Uh, el único yeah. que
1: se puede salir con la suya en dar a premios de porquería es Nintendo.
0: Como que da controles. Sí, o sea, la es gente... Es el único de, la, que se puede dar el lujo de hacer eso. Tiene la gente que de Nintendo está... Todo el tiempo enojada, los jugadores de Smash Bros. están todo el tiempo enojados, pero ahí siguen. Ahí siguen, ajá. Este. Pero Los demás de la dicen, no.
1: Sí. Fuck em. Entonces, si no hay este, si no hay dinero y no hay apoyo y eso, no hay, no hay escena y se muere, desaparece. O bueno, sí hay, pero es muy pequeña. O sea, The Killer, aunque ya no estuvo en el Evo, todavía seguía, pero no a ese nivel de prominencia, ¿no?
0: Ahorita, Entonces, ahorita, de hecho, con la nueva filosofía que tiene el Evo y si Microsoft eh, se deja básicamente, eh, podría darse el caso de que hubiera una especie como de retrotorneo. Una de las grandes noticias que hubo en el Evo de este año es que Marvel contra Capcom va a tener su torneo más grande en la historia uh -huh. en el Evo. Va a haber 1.300 personas jugando Marvel contra Capcom 3. Ah, Ultimate Marvel contra Capcom wow. 3. Es el torneo más wow. grande de Marvel nunca. <risa> <risa> y es un juego que, que lleva dos años. <risa> Vaya. Entonces podría darse un revival de Killer Instinct eh, en el Evo si es que PlayStation que ahorita es el nuevo dueño, los organizadores del Evo y eso trabajan lo suficiente como para traerlo porque es una IP importante, es una IP muy querida, está mucho dentro del consciente colectivo porque tuvo una relación muy grande con Nintendo por muchos años, entonces por lo mismo se generó mucha, eh, una relación muy entrañable entre el público y esa serie y el último Killer Instinct tuvo mucha calidad y muchas ideas innovadoras para su momento, Tuvieron un código de red muy importante que hasta cierto punto se volvió el molde para lo que tenemos actualmente. no Ojalá que regrese. Killing Sting es una franquicia muy importante.
2: Está muy buen código de red. Muy buenos. este Tienen buenas ideas para su roster. tienen Podría argumentar el mejor, por lo menos a mi gusto, el mejor soundtrack de un juego de peleas. Y sí estoy considerando a los juegos de Git ahí. Eh, pero sí, o sea, tiene muchas cosas Killer Instinct, pero pues... Sí, pero te apoyo no le, tuvo. Apoyo no, es lo que le faltó. <risas> Ahí
0: está Netherrealm. Netherrealm es la prueba fehaciente de, mm. de, de esta situación. Si no hay apoyo, no importa que tu IP sea enorme, la comunidad eh, como tal de juegos de peleas va a desaparecer. Mortal Kombat mm. 11 es el título con menos entradas en el level. Mm -hmm. Entonces, Aunque tenga más ventas como juego. Es ese juego que más, de todos los que salen ahí, es el juego que más ha vendido, de los que están ahí en esa lista de juegos, pero es mm. el que menos entradas tiene ahorita. Entonces es porque las compañías tienen que estar ahí. No tienen que dejar que la comunidad se muera para que se juega competitivamente aceptado y querido. Entonces ya. Yeah. Es, que, es lo único que le hace, le hace falta a Killian Instinct para realmente sobresalir.
1: Bueno, eso o hacer la ruta de NetherRealm. También pueden hacer esa. Consta hacer juegos constantes. constantemente O sea, también está esa ruta No estoy diciendo que no exista Ajá. Y si alguien tiene dinero, es Microsoft, podría
0: tratar de hacerlo Sí, también pero no, no, no los lado. veo gastando es que, Yo o tampoco, sea, pero bueno Si sí existe otra forma necesitas tener números Mortal Kombat Para que eso fuera sustentable Porque Ay, el problema es, es que si no los tienes Jamás
2: bueno. de los jamases va a llegar a números Mortal Kombat Pero existe Kombat. otra forma
0: o sea, ¿ex sí, existe si otra es, forma? si es, es, si es Improbable, esa es, es, es todavía Más improbable, porque si sí, necesitas Números Mortal Kombat para que eso sea sustentable y por lo menos tengas ese raciocinio, porque si no es... Sí, no es tirar dinero, <ríe> <básicamente, ríe> no no tira tira dinero a la basura, básicamente. como positivos en esa situación de es un juego que no vende y sacamos un chingo.
1: <ríe> sí, 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 claro.
0: Pero lo más fácil es darle
1: seguimiento, algo que le faltó a Microsoft sí. en la era del 2013, bueno, en Killer Instinct 2013.
0: Ajá. Ajá. Uh -huh. Pues sí. Está bien, muchas gracias, eh, Master Charles, por la pregunta. Eh, también eh, nos escribe Gonzalo, Gonzalo Ataquera, espero, eh, 8193 de YouTube, <ríe> que dice gorditos, me hallaba <ríe> divagando sobre las secuelas de videojuegos y su papel en la evolución de este medio. Cosas como Persona 5 siendo uno de los mejores exponentes del género JRPG luego de pasar por cuatro entregas y una franquicia paralela para llegar a este punto Resident Evil 4 que si no creó la perspectiva en tercera persona de cámara al hombro redefinió el género de shooter con esta y otras mecánicas completamente ajenas a la franquicia hasta ese punto. Mi pregunta para ustedes es ¿qué opinan de las secuelas y su amplia gama de consecuencias en los videojuegos? Dado que en otros medios las secuelas tienden a ser mala idea, me pareció pertinente preguntar ¿qué opinan de su efecto en la industria más allá de usarse como palanca pública. Un saludo y perdón por extenderme tanto. O sea, las, las secuelas son mala idea cuando, la, cuando se desaprovecha el concepto como tal. En otros, o sea, en libros, las secuelas de hecho son muy redituables. y luego Son, son esperadas, ni siquiera son redituables. Una de las más grandes secuelas de todos los tiempos es El Señor de los Anillos, te puedo decir. Oh, o sea, aparte o sea, sí. no estoy completamente
1: de acuerdo con que dado que en otros medios secuelas tienen que ser mala idea. ¿Mala idea para quién? Porque las secuelas son las películas que más se ven. Son las que más dinero dan. No,
2: además, sí, sí existe <risa> el, varios casos sonados de secuelas que han probado construir sobre su, este, su predecesor y ser mejores películas en general. Uh -huh. O sea, está el Imperio Contraataca, sí. la mejor película de Star Wars, punto. Sí, <risa> el punto final.
0: Terminator sí. 2, que de hecho Terminator, Terminator 2, 2, 2 va un poquito sobre esa situación. Terminator 2 fue no solo una secuela, sino fue muy revolucionaria para su momento. Sí, sí lo fue. Mm. Aliens. Aliens, mucha influencia en el cine, aunque sí. Luego lo que ocurre mucho es que en otras industrias, aunque también los videojuegos ocurren, es, es que la primera entrega suele ser la más revolucionaria. no? Cosas que cambian mucho la industria, como por ejemplo Matrix en su momento, pues fue una IP completamente nueva, fue una idea muy fresca para su momento. Que luego la, la industria del cine y los videojuegos y en todos lados se encargó de matar el chiste, pero <risa> así es la naturaleza no. general de, de, de la industria del entretenimiento. En general. Así
1: es Assassin's Creed 28 o en el que vayamos o sea Valhalla que la neta mm. la sí. neta Valhalla que ¿no? estamos mm -hmm. estamos añorando que el Mirage traiga como los viejos tiempos y bien no ser así ¿no? sí eh, o sea hasta el día de hoy sigue siendo una broma ¿eh? que Codes el mismo juego acá haga yo con Año aún así son súper editables mm -hmm, <risa> sí. y aún así son súper editables el problema es que los casos que muestras eh, siempre son asteriscos de otras cosas. La industria en libros, en películas y en juegos suele vender mucho las secuelas. Punto final. Y no sé, tu aseveración de persona me parece errada. No porque Persona 5 no sea me el mejor persona de todos. Sino porque no solo es escribo que Persona 1, 2, 3, 4, 5 y algunas cositas extras. No. escribo que hubo Shin Megami Tensei. Y luego de eso se hizo un spin-off de Persona. Pero aparte, Persona no es el único spin-off de Shin Megami. Hay como... No sé, como 12 diferentes spin-offs. <risa> Entonces, de todas esas iteraciones y trabajos del equipo... Finalmente salió Persona 5 Pero en el medio estuvieron Dita débil saga ah, y... y
0: aparte, no es como si Persona 5 fuera el, el único hito Cuando salió Persona 3 Persona 3 fue muy celebrado, fue uno Ajá. de los mejores JRPGs que se habían hecho hasta esa fecha Persona 4 fue uno de los mejores RPGs Que se habían hecho hasta esa fecha, Golden sin duda también Persona 5 también, es una situación De consistencia, Persona 5 Lo que tuvo es que tuvo mucha popularidad También por la época en la que salió y porque eventualmente salió en más plataformas. Ahorita, de hecho, está teniendo un revival. Salió en el 2017, luego salió la Roger y luego salió en más consolas. Entonces tuvo un revival todavía más grande. Ha, tenido, ha sido muy longevo Persona 5 en ese sentido, en el consciente colectivo. Entonces se siente como muy prominente. Pero sí, pero yo soy muy fan de Persona 5. soy Es mi entrada favorita quizás de la saga de Persona. Pero hubo un proceso de construcción ahí. Resident Persona 4 aparte. es un caso especial. Ahí sí es Siento un caso especial. Pocas... Siento que pocas
1: franquicias son consistentemente buenas en ese uh -huh. sentido. Resident. O sea, a mucha gente no le gusta el 5. Fine, lo que uh -huh. sea. A mí me gusta. Ajá. Y aún así te parece que es un juego de calidad. El 6 es quizás la oveja negra. Y aparte, igual, Resident tiene un chingo de spin-offs... Y muchos están culerones. Y aún así hay gente que los ama. Uh -huh. Es que este es el mejor Resident. Y es un Resident así como re horrible. No, pero la,
0: la perspectiva es que Resident Evil 4... Por ejemplo, lo que pone es que Resident Evil 4... Sí es un caso especial. Porque sí fue un cambio muy dramático. De hecho, fue similar a lo que ocurrió con God of War... O, uh, en ese momento. O con Zelda con Breath of the Wild. Fue un cambio muy radical para refrescar algo... Que ya se estaba volviendo muy monótono. Precisamente porque hubo muchas secuelitis. Uh -huh. Resident Evil en ese momento... Hasta Código Verónica se sentía ya muy familiar, muy similar. Estaba uh -huh. cansando la fórmula. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo. Y no quedó, y no quedó. Pues el proceso de desarrollo de Resident Evil 4 fue un desmadre. Salieron dos IPs <risa> <risa> extras <risa> <risa> de, de ese desarrollo que fue ni Mushy Dale Me Cry. Y al final sí. salió Resident Evil 4. Entonces es un caso muy especial porque se necesitaba revigorizar. Podría darse el caso con Persona 6. De hecho, Persona 6 no va a estar hecho por Hashino, que es el director de Persona 5 y Persona 4 y Persona 3. Hashino está haciendo el, el metaforre refantasio. Ese va a ser como su nuevo Persona. Persona 6 va a ser un cambio para la franquicia. Podría ser el Resident Evil 4 de Persona como lo fue Persona 3, porque de hecho Persona 3 fue el Resident Evil 4 de Persona. Eh, que llega a cada cierto punto cuando hay cierta fatiga. ¿Qué fue lo que pasó con God of War? Salió el Ascension... Está bueno, tiene calidad, pero pues ya chole, ¿no? Y salió God of War 2018. Y God of War 2018 fue muy celebrado precisamente porque fue un cambio muy radical y presentó mm. nuevas ideas, nuevas perspectivas para el público y el estado del público en esa época. En esa época. Ya necesitábamos algo diferente. Ya necesitábamos revigorizarlo de alguna forma. Y esa es la oportunidad que sí hay con cuero. Las secuelas tienen esa oportunidad, pero no todas las secuelas. Hay muchas secuelas que construyen ya sobre lo ya hecho. Esos cambios radicales, no, parte... esos parteaguas, no ocurren todo el tiempo.
1: Ah, aparte, también está. Pues es que hay, hay asteriscos, porque. ¿Cuántas franquicias no murieron por sequelitis en la era del Play 2? Uh -huh. ¿Cuántas no murieron? Algunas, las, que, las mejores sobrevivieron. Pero, o sea, Twisted Metal no es nada Hoy en día, eh, uh -huh. y hubo como un chingo De Twisted Metal ser seriente, <risa> Dios, wey, que en serie de Es que importante Este <risa> Pero, o sea, también hay muchas franquicias que se quedaron atrás Porque Secuelitis Es más, te puedo decir Una, una, una empresa que murió por Secuelitis, THQ <risa> <risa> THQ hacía puras Cosas, o secuelas, o puras Cosas de licencia Y llegó un punto que ya se les murió el negocio
0: y ya. Entonces,
1: o sea, sí, entiendo. Cuando una secuela es muy padre, sientes que va a revolucionar. Porque a veces incluso lo hace. Pero muchas veces son alineaciones cósmicas, pura suerte. Porque uh -huh. también hay que considerar otra cosa. No siempre los que hacen esas secuelas son las mismas personas que hicieron el juego original. Porque... Estos juegos se tardan luego mucho, generaciones enteras. Y sabes que yo ya me retiré, con permiso, ¿no? Y otra persona llega y dice, ah, bueno, tenemos esta IP en la bóveda. ¿Qué hay que hacer con ella, no? Y ya, este... El, 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 si, ha, si hay una industria que tiene... Eh, cambio de personal constantemente es la de videojuegos. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Entonces, son casos... Hay, más bien, lo que tienes que pensar es hay juegos que se hicieron con mucho amor, con mucho trabajo y que se hicieron en el momento adecuado para que se sientan así. Y debido a que son muy prolíficas las secuelas, seguramente ese juego también sería una secuela.
0: Algo que tienen las secuelas, por lo menos en el marco del AAA, es que luego son las únicas oportunidades que da el AAA. Más que nada, los trajes dan la oportunidad de hacer algo nuevo, <coughs> más que nada porque mm. va asociado con un IP reconocible es más difícil que con esos presupuestos y demás se den oportunidades completamente alocadas. Así como es que, es que el estudio tiene una idea nueva que va a ser de un IP completamente diferente, bla bla, bla y va a revolucionar o va a ser un cambio muy radical. Ahí el AAA pone como mucho los frenos, como que no le gusta ese arriesgue generalmente al AAA. Los indies uh -huh. es el tiro por viaje, los indies de eso viven, básicamente. Pero sí. en el AAA es mucho más fácil que digas ah, es que vamos a agarrar God of War, esta IP que tenemos, pero vamos a darle un giro muy interesante y vamos a hacer algo completamente diferente y vamos a reavivar el gusto. Por la... Ahí, como que vendes ese concepto, por lo menos el estudio lo sabe vender, se generan cosas importantes, ¿no? Eso si no eres Nintendo, ¿no? Que Nintendo constantemente, cada cierto tiempo, busca hacer algo similar con Zelda o con Mario, ¿no? Con sus IPs muy reconocibles, ¿no? Entonces, si sí, en el AAA, esa, las secuelas ayudan a escudar un poquito las ideas nuevas, eso sí también. Son muy necesarias para que eso ocurra en el marco de AAA. En Indie, en Indie pasa todo el tiempo. En Indie hay ideas nuevas, revolucionarias, cambios drásticos todo el tiempo, porque de eso vive el Indie, de esa sangre nueva. Pero en AAA, desafortunadamente, por los límites que ponen los trajes y los accionistas y todas esas no, cosas... El costo mismo de hacer un juego. Tienes es, que vestir o sea, esa idea nueva de algo reconocible. Uy, uh, ya sí, pasó sí, el sí. de...
1: El que viene a... A comprar. Los fierros viejos. No los fierros viejos se escuchó.
0: Sí. Sonido, sonidos de la ciudad. Sonidos de la ciudad.
1: <risa> este Pero sí, las secuelas también matan en, 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 en la industria de los videojuegos. De hecho, hay muchas que están muertas por secuelitis, ¿no? Sí. Y por lo mismo, en las películas también hay películas y secuelas muy buenas. Pero pues como los juegos, pues tienes que agarrarlas así. Ah, este está padre. El Imperio Contra Ataque está padre. Pues también está bien padre Persona 5. Pero...
0: O sea, pocas son realmente tan consistentes. Muy, muy pocas. Luego, las secuelas lo que hacen es que son el verdadero juego inicial, como con Street Fighter. De hecho, mm -hmm. como con Persona. Sí. O sea, son así mm -hmm. de... Me, se me hace increíble que esta IP exista, porque el primer juego fue horrible. Horrible, sí. Sí, porque,
1: o sea, no sé quién ha jugado Persona 1 y 2. O sea, aparte de ese Persona 2 es, bueno. es bueno. Persona 1 es bueno. Persona 1 es horrible. Sí, pero sí, <risa> los Persona 2 quizás sea bueno, pero no es Persona. Yeah, mm. O sea, Persona, persona empieza en 3. El moderno Lo que sí. es el moderno. Pues que el moderno es el que es actual, aparte. Y es mm. que es... El predecesor del 5. No dirías que Persona 1 es predecesor del 5. Más allá de que porque es la misma línea. Pero Persona 1 y Persona 5 son juegos completamente diferentes. El 3 es el predecesor del 5. Esa situación es rara. Es como si me dijeras: Es que. No sé, este. La mejor película de alguien. Todas las otras películas, déjala atrás. Todo empieza en la 3.
2: Oh, <risa> uh, no. No, <risa> no, ¿por
1: no, qué? no es cierto. Es, entonces, esa es Nación Rara, eso sí, eso sí es como muy uh -huh. peculiar. Yeah, sí,
0: sí. Entonces, sí, las secuelas son importantes en general porque ayudan mucho uh -huh. a refinar conceptos. La saga de Uncharted, por ejemplo, Uncharted 1 fue un juego muy... Igual eh, es ok, pero Uncharted 2 es fantástico, entonces... Sí, está sí, es, mucho más refinado. Sirve para sí. refinar mucho. También cuando llega el momento indicado... Sirve para revolucionar algo, ya sea la IP o algún concepto de gameplay como tal, ¿no? Entonces eh, son útiles eh, en todos los campos, o sea, no nada más en los viejos. En, en todos los campos pueden ser aprovechados para hacer cosas interesantes o darle sangre nueva a algún concepto que ya estaba envejeciendo en el consciente colectivo. Eh, muchas gracias por la pregunta.
1: El metal. <risa> <risa>
0: Así es. <Sí. risa> Finalmente nos escribe Andrés Norris de Discord que dice, hola gordo, saludos desde Colombia. En teoría, ya se logró la fusión de Microsoft y Activision. ¿Ustedes qué les gustaría que hicieran algún remake en especial o se imaginan algún proyecto nuevo? ¿Sería muy loco pensar en WoW para consolas? ¿Remake de Prototype? ¿Qué imaginan que puedan hacer? De hecho, lo de WoW para consolas lleva un rato que están hay rumores de WoW en consolas.
1: Sí, hay un rumor desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo... Bueno, no, es que mucho tiempo suena como 10 años, pero no, hace un par de años empezó a haber un rumor de que iba a haber WoW en consolas. Podría materializarse ese, esa idea.
0: Uh -huh.
1: eh, um. Pues fíjate que, con todo y todo, no soy muy fan de las propiedades de Activision. No, <risa> en general. O sea, porque mucha gente dice: es que Crash, oh, Crash me vale. Cacahuate, así Crash <risa> me vale La neta me vale, ya fuera de ironía Así de neta de Crash no me importa uh -huh. Crash no es algo que, que me quite el sueño Ni me molesta, Spyro Uy, no, uy, no mames, Spyro este, Entonces, no soy muy fan De las, de las cosas de de Activision. Eh, de Activision Y de Blizzard, de hecho ya De, de Blizzard lo que más se me antojaba Era un, como una, un retrabajo De Starcraft, que ya hubo De hecho hicimos sí reseñas un huevo de eso Sí, sí, sí <risa> Y pues Blizzard es una compañía que me agradaba mucho y ahorita como que también ya me vale, madres. Uh -huh. Por suerte ya va a cambiar de dirección, entonces pues está bien, supongo. Pero ni siquiera Juego Diablo 2, eh, como, como sea que se llame el remaster, ya no me acuerdo. Porque ya, ya, para mí Blizzard ya se volvió otra compañía. Eh. Y creo que más allá de, más allá de las eh, muy malas prácticas de la compañía como tal, de ambas. Ya el tiro de gracia para que me valiera cacahuate la compañía por completo. Es que ni siquiera ellos mismos respetan sus propiedades porque Warcraft Reforged es porquería. Uh -huh. Bien cañón. Entonces, pues, eh, o sea, ¿estaría padre algunas cosas? Hexen, supongo.
0: <risa> <risa> sí, Ajá. supongo que
2: estaría padre Hexen, pero sí. Ajá, pero... Bien, dice Adriana hay varias cosas que en general a mí sí me han hecho ya desencantarme mucho por todo, todas las cosas a las que, le, que tenía cariño yo también de, de Blizzard particularmente, porque de Activision estoy igual que ustedes, así como que uh, nunca realmente fui seguidor de nada de lo que te, tenía ni de Spyro, ni de Skylanders, uh -huh. ni de Tony
0: Hawk. Te podría decir que... Hey, o sea, ¿sabes, ¿Sabes qué que me gustaría que, que regresara? Fue? ¿Sabes qué me gustaría que regresara? De alguna forma uh -huh. Guitar Hero.
1: Supongo, Maybe, aunque ya lo intentó pero,
0: la competencia y como que no pegó. Pero cambiar mm. la perspectiva, que revolucionen Guitar Hero de alguna forma para cargarse, porque eso es un muy buen juego de fiesta.
1: Es un juego sí. de fiesta, sí. O sea, yo juego, es que de aquí soy el, más juega los Call of Duty. Uh -huh. pero tampoco, o sea, pero, está la broma entre la banda que soy el seguidor muy supremo uh -huh. y la verga, pero la neta, casi no
0: juego o sea, juego muy esporádicamente en este, no proyecto, en este proyecto si Call of Duty desapareciera del mapa mañana nos valdría verga, pero durísimo
1: <risa> Sí, cañón. no me
0: preocuparía en absoluto uh
1: -huh. sí, entonces o sea, no, no estamos diciendo que no sea un juego importante. No, ni que y si usted, ah. si usted le gusta, está, está bien. bueno. No, ah, sí, de sí, hecho, sí, tengo entendido que Warzone es muy divertido. Si entras en el, en, en la mentalidad mm. correcta, te puedes vender muy cabrón. Disfrútenos, mm. está chido. Mm -hmm. Muy bien. No, pero no, 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 no soy así como querías. No mames, que Activision me encanta. No, nunca he sido muy seguidor. Ey,
0: uh -uh. ey, Igual y Microsoft hace el, 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 el anti-PlayStation más duro. Y dice, Ajá. nosotros sí queremos secuela de nuestro juego de, de From Software. Se quiero dos, perro. Perder, <risa> o
1: sea. Pero bueno, no. La Activision, Activision <risa> No
0: más tiene el trato de distribución de este lado
1: Del charco, de hecho, entonces No es 100% de ellos Igual es... y meten, lo, meten los push y ya P y Pero, pero igualmente igual ah, lo que sí pueden danas, hacer es meter wey. dinero Lo que sí pueden hacer es sí. meter dinero, indudablemente
2: uh -huh. Eso estaría cabrón
1: Pero sí, uh -huh. o sea, yo no, yo no considero a Sequir Un juego de Activision porque Solo lo distribuyen en este lado O sea, uh -huh. From lo distribuye Ya. es un juego de From Software por completo uh -huh. Uh -huh. Pero por eso te digo, o sea que regrese Pitfall, güey. Necesito Pitfall más en mi vida. No sé. No tengo la menor idea. O sea no, cosas, es que,
0: así, Sí, Sí, Prototype me vale madres. Sí.
2: Ajá. Y volviendo a, lo, a los de Blizzard, pues yo sí estoy bastante sentido. Por así
0: decirlo. Sea, con
2: varias cosas. De...
0: Me gustaría que, que hubiera un cambio de filosofía. Ahorita Microsoft como está buscando mucho karma positivo. De hecho, estamos... Espero, espero que ya con Starfield arranquemos ya full on la Golden Age que hemos estado vaticinando desde hace como cinco años. Cinco años, ya, Sí. Eh, pero ojalá que ya empiece. Y muchos de los juegos que está fomentando, poniendo en la puerta Microsoft, se siente que son el tipo de juegos que son para nosotros. ¿ah? Es cosas como Starfield, cosas como Ableweed o About, cosas como Fable. Ajá. ¿ah? Que regrese esa filosofía que tenían los juegos de Blizzard de antes. Diablo 4 me ha costado mucho entrarle a Diablo 4 porque se siente muy. O sea, no, no niego que tiene su factor de diversión, pero se siente mucho como trabajo. No hay. Siento que el factor diversión de Diablo 4 está por los suelos. Ajá. No es un factor diversión, es un factor adicción. Que es una cosa muy diferente. La gente no jugó Diablo 2 por décadas o años y años porque tuviera season pass o porque tuviera opciones de monetización y cambios constantes de balanceo y cosas por el estilo. No, la gente jugó Diablo 2 porque era un juego de calidad que tenía un sistema de progresión muy abierto, que tenía muchas cosas para jugarlo de la forma que tú querías dentro de los confines. Era un juego de habilidad. Y de planeación combinado en uno solo. Eso no es Diablo 4. A pesar de que estén tratando de decir que regresaron mucho a las raíces de Diablo. Sí, estéticamente se ve muy similar. Pero ahora que lo ha jugado un poquitín. No se siente como eso que están tratando de, 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 de proveer. Me gustaría que con esta nueva filosofía que tiene Microsoft de... Hacer este tipo de proyectos como Pentiment o como Abaudo o como Hellblade o como cosas que vienen que son muy para nosotros, se regresa a una filosofía netamente viejo Blizzard. ¿Ajá. en ese sentido. Hay un potencial para que ocurra. Pero who knows, porque, o sea, el dinero habla y Blizzard, ahorita de hecho, justo acaba de pasar el billón de dólares de ganancias por primera vez en su historia, gracias a Diablo 4. Y, eh, mil eh, millón. Sí, bueno, mil millones, perdón. Mm. mil millones. Es que el eh, billón en español sí, es más sí, sí, todavía. I, I sí, know, sí, I know, sí. I know. Eh, mil millones. Eh, eh, en ese sentido, entonces, lo ves y te pones un poquito a pensar, ¿no? Eh, si, si este tipo de, 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 de franquicias todavía son rescatables hasta cierto punto, si Diablo ya se fue al traste eh, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, ahorita hay posibilidades de que ocurra. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. Eh, que o sea, lo, la promesa que tuvo Overwatch en su momento se llega a cumplir con Overwatch 2 o con un hipotético Overwatch 3 o con un hipotético Overwatch New Age o como sea que se llame, ¿no? Eh, que el Warcraft como franquicia de estrategia se reviva de alguna forma, ¿no? Eh, que Starcraft regrese sin tantos problemas y sin tanta mamada, ¿no? Eh, cosas por el estilo, porque sí, a final de cuentas, Activision en la época de Bobby Kotick... Fue, fue, fue Es una de las empresas que debió haber sido de las empresas más odiadas. Mucha gente detestaba EA cuando en realidad deberían detestar Activision. Sí. Ajá, entonces, no es que EA hiciera las cosas bien. EA hizo las cosas muy malas, también se lo ganó Pulso. Pero las que hacían las sí. cosas peor era Activision. Y el problema es que tenía IPs muy grandes. Eh, que pues des desafortunadamente por la po misma popularidad la gente se ahogaba o muchas de las opiniones negativas se ahogaban en ese, en ese mar de ventas, ¿no? Que por ejemplo tenía Call of Duty y demás. Se contagió mucho esa filosofía Blizzard y de hecho los peores años de Blizzard han sido la, la última década. Ajá, entonces... Esas son las pocas cosas positivas. Siento yo que pueden salir netamente positivas, así sin cuestionar que podrían salir positivas de esta adquisición, que se cambiara mucho la filosofía de este par de compañías que desafortunadamente han caído de la gracia, por lo menos aquí en este círculo, ¿no? Mucha gente está muy contenta con los productos y qué sé yo, con Warzone y demás, como dicen, hay juegos para todos y cada quien tiene su perspectiva y, y cómo aprecia las cosas. Pero siéndote sincero, Activision me importa tan poco precisamente por todas esas políticas que tiene y todo el estilo de juego Activision no me gusta ¿ajá? porque siento que hay muy poco arte involucrado la parte artística del desarrollo de videojuegos está muy por debajo en las prioridades de un juego Activision ¿ajá? y desafortunadamente un juego de Blizzard también se ha vuelto muy similar la situación se les ha contagiado mucho es esa filosofía ojalá que ahorita se separen un poquitín que Microsoft le dé la independencia y que no sea nada más un teléfono descompuesto. Que esté Blizzard hasta abajo o un sándwich. Blizzard hasta abajo y que pase por Activision y eventualmente llegue a Microsoft. Sino que ya se separen o sea, y Blizzard logre ser su paralelas. propia cosa otra vez. Porque sí. tío, Activision me importa un carajo. Ninguno, ninguna pinche IP de Activision me importa. ¿ah? De Blizzard me importaban y ojalá que me vuelvan a importar en el futuro. Porque ahorita Exactamente, sí, la verdad estoy no. de acuerdo entonces es eso, básicamente lo que me gustaría ver. Me gustaría ver un potencial Diablo 5 que sea realmente como más como Diablo 2. O sea, es que es eso, y ese es el juego. Y va a haber una expansión y vamos a expandir la historia eso, y eso, y el juego está hecho para que ustedes lo jueguen ad infinitum. Ajá. Por la misma naturaleza del juego, no por una pinche zanahoria que les van a estar poniendo y ya seasons y la chingada y bla, no. Se siente que el factor de diversión es lo que menos le importa ahorita a juegos como Diablo 4. Entonces, ya, yeah. es lo que me gustaría ver. Pero sí, de, de, de IPs, de activo yo ninguna. No, me importa un carajo. No, sí, de, no. Digo, o sea, Lisa pero pues, eh. uh -huh. Es un... Eh, o, ojalá suceda, pero tampoco me estoy... Se me está yendo el sueño si no llega a pasar. Uh, pero bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas eh, de esta semana. Ojalá podamos contar con ellas por la siguiente. Eh, ahí se encargarán. Rafa y Adrián y el invitado que venga a llenar mi hueco de contestar la semana que te pero no dejen de dejar preguntas por favor porque sí va a haber episodio la semana que viene va que va vale pues bueno con esto terminamos esta sección banda así que vámonos a despedidas ok banda pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián
1: Alfredo Aguilar dice, ¿qué tal Rafa S y Adrián? Espero que su día vaya piola. Solo me reporto para dejarles unos códigos de regalo. Todos son juegos de Steam y espero que la banda los dé un buen uso. Es Slame, Back From Hell, Aparition, The Town of Light, Twelve is Better Than Six. Pixel Heroes, Bite of Magic, Lethal, eh, Lethal League Blaze, Battlestar Galactica, Deadlock y Railway Empire. Saludos y gracias por todo su trabajo. Posdata, me tomé la libertad de hacer una imagen para que le sea más fácil subirlo a redes, pero si no la usan, no hay problema. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias.
0: Vale, banda, pues bueno, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? Mm.
1: Aún no. No, es que luego, de hecho, en la reseña digo que se espera una súper barata, o sea. Mm. No está malo. Mm. Pero no es imperdible. Entonces,
0: cuando esté súper barata. Vale. Yo nada más le reitero, banda, mi recomendación que hice al inicio. Dave the Diver. Excelente juego, banda. Por favor, chequen mi mini reseña. Eh, si les gustan cosas como Stardew Valley. Si les gustan los videojuegos, punto. O sea, todos ustedes banda, que les guste <risa> el juego, Chequen la mini de David David, por favor. Puede ser un juego que les, de que les que les llame la atención y se acaben divirtiendo mucho. Con él, yo lo recomiendo bastante. Muy buen título. Y de una vez, les recomiendo, mis próximas dos minis vienen recomendadas igual. Spoiler, las, los, mis siguientes dos minis juegos muy buenos banda, también. Entonces, eh, están ahí al pendiente, porque pues, tomo yo no voy a estar la siguiente semana. Entonces, de una vez se los recomiendo. <risa> um, <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y threads como Tres Gordos B. Eh, también nos pueden encontrar en Twitter como TweetchobeeB. Si no, eh, también ahí en Twitter tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovi Adrián, Chovy S, eh, Chovi Gris y Kid-BG, que de hecho esta semana fue el cumpleaños del Kid. Ahí felicítenlo en el Twitter. Así es, felicítenlo. Eh, eh, y pues sí, eh, ahí pueden platicar con nosotros de forma directa si tienen alguna duda o algo por el estilo eh, muchas gracias a todos nuestros eh, fans que apoyan este desmadre a través de Patreon, es eh, invaluable banda, su apoyo con esto funcionamos, ustedes son el combustible que hace que esta chingadera siga funcionando, así que muchísimas gracias también muchas gracias a toda la gente de Twitch, ojalá que nos divirtamos mucho con el stream eh, del maratón ya lo veremos mañana, pero bueno, ustedes ya saben qué pedo, eh, muchas gracias también a la gente que nos apoya a través de YouTube con las opciones de monetización, un saludo aquí a los del chat y pues gracias a la gente que compra productos en la tienda también. También un saludo a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, Apple Podcasts o demás. Muchísimas gracias por el apoyo, banda. Y pues chingón, con esto terminamos este episodio. Pensamiento final. Ojalá hayan disfrutado del maratón. Sí, ojalá que
1: haya,
2: ojalá estado haya, bueno el haya salido todo bien. Uh -huh. Ojalá haya salido todo
0: bien. Perfecto. Pues muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos esta semana, banda. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.